0: Une question euh, préalable euh, qu'il faut se poser. Euh, pourquoi êtes-vous venu écouter une conférence sur l'histoire euh, euh, En quoi c'est intéressant Ce qu'il faut savoir, c'est que l'histoire euh, n'est pas intéressant uniquement pour passer le temps. L'histoire, c'est une discipline intellectuelle, c'est une science, euh, enfin, c'est une science humaine en tout cas et qui intéresse les gens depuis euh, la nuit des temps, en tout cas depuis l'Antiquité, où il y a les premiers historiens qui sont apparus. Et euh, pourquoi est-ce que les gens se sont intéressés à l'histoire D'abord pour savoir ce qui s'était passé dans les temps anciens, mais aussi pour une autre raison. Euh, pourquoi faut-il s'intéresser à l'histoire Parce que euh, vous avez certainement autour de vous des amis qui ont des, des tics ou des travers. Quelqu'un, par exemple, qui... Euh, a souvent la tête en l'air ou quelqu'un qui a déjà divorcé trois ou quatre fois. Vous connaissez son histoire et de ce que vous connaissez de lui ou d'elle, vous inférez ce qui va se passer. Parce que quelque chose qui s'est déjà produit chez un individu deux, trois, quatre fois quelqu'un, par exemple, qui perd son portefeuille sans arrêt, vous, allez, vous ne serez plus étonné s'il le perd une nouvelle fois ou quelqu'un qui divorce souvent ou quelqu'un qui se fait licencier régulièrement. Donc il y a une part d'aléa, bien entendu. Mais il y a aussi – et c'est un des points les plus importants qui soit, c'est que il y a dans l'histoire une, une, un, un intérêt tout particulier. C'est de comprendre exactement de quoi il va s'agir dans l'avenir. Le philosophe allemand Hegel, dans ses principes de la philosophie du droit qu'il avait écrit en 1821, a cette parole, qui est... enfin cet aphorisme, qui est resté célèbre euh, :« Ce n'est qu'au crépuscule que la chouette de Minerve prend son envol. » Qu'est-ce que ça veut dire La chouette de Minerve, c'était Minerve ou Athéna, pour les Grecs ou pour les Romains, c'était la déesse, entre autres, la déesse de l'intelligence. Et elle avait comme oiseau fétiche, comme on le voit sur cette statue, une chouette. Et quelle est la particularité de la chouette C'est que c'est un oiseau nocturne, et qui, comme le dit le grand philosophe allemand, euh, prend son vol à la tombée de la nuit. Donc ça veut dire quoi Eh bien ça veut dire que l'intelligence ne se développe qu'à la fin, lorsque les choses se sont déroulées. Hein Ce n'est que lorsque les événements s'achèvent que l'on en comprend parfaitement le sens. Ça, c'est très important. L'époque que nous vivons actuellement, les gens qui la vivent croient la comprendre. Nous ne la comprendrons bien que dans 50 ans ou dans 100 ans, où petit à petit, toute une série de choses cachées, qui, qui est-ce qui tire les ficelles, etc., apparaîtront, apparaîtront à ce moment-là au plus grand nombre. Donc l'histoire, elle sert à comprendre le temps présent, mais elle sert surtout à prévoir l'avenir puisque ce n'est qu'une fois qu'on les événements se sont passés qu'on a compris ce qui s'est passé, et parce que, comme je le disais tout à l'heure, un événement qui s'est produit une fois a des chances de se reproduire. S'il s'est produit cinq fois, il a beaucoup plus de chances de se reproduire. S'il s'est produit sans arrêt, il se reproduira certainement. En revanche, un événement qui ne s'est jamais produit dans l'histoire a très peu de chances de se produire un jour. Donc... Euh... C'est ça, l'intérêt de l'Histoire. Et c'est ça, l'intérêt d'une conférence sur l'Histoire de France, à une époque où, d'ailleurs, tout est fait pour que les jeunes générations n'en aient qu'une connaissance extrêmement parcellaire, voire confuse. Il est important de revoir notre histoire pour essayer de comprendre les événements actuels et d'anticiper ce qui va se passer. Nous commençons par le cadre fondateur de l'Histoire de France. Alors vous connaissez cette formule qu'avaient apprise nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, nos ancêtres les Gaulois. Nos ancêtres les Gaulois, ils étaient divisés en tribus. Ils parlaient tous à peu près la même langue. Du moins, ils arrivaient à peu près à se comprendre. Ils avaient des institutions assez avancées. Les tribus élisaient leurs magistrats, disposaient pour la plupart de gouvernements populaires et se réunissaient en conseils généraux. C'est tout cet agencement politique, un pays qui vivait donc, finalement, relativement sereinement entre tribus gauloises, que va venir démolir un étranger venu de la péninsule italienne. Nous sommes sous la fin de la République romaine. Il s'agit du proconsul romain Caius Julius Caesar, celui que l'histoire va retenir sous le nom de Jules César. Jules César va décider donc de se livrer à une conquête de la Gaule. La guerre des Gaules, comme on le voit, va durer sept ans, avec euh, des, des, des victoires, des défaites. Mais une guerre de sept ans, c'est une guerre très longue. Et euh, cette guerre va euh, être conduite d'une façon tout à fait particulière. Un historien euh, du XIXe siècle, Amédée Thierry, raconte euh, l'ignoble stratagème de Jules César pour arriver à ses fins. Cet ignoble stratagème, ça a été la corruption des élites gauloises. Voilà ce qu'écrit l'historien Amédée Thierry. « Depuis le commencement de la guerre, César s'était fait livrer tous les jeunes gaulois, distingués par la richesse, la naissance ou le rang de leur famille. Et il les gardait près de lui, moins comme des auxiliaires que comme des otages. Étudiant à loisir leur caractère et leurs penchants, il s'appliquait à les corrompre. » par l'ambition à les éblouir par la gloire, à étouffer en eux tout sentiment patriotique ». C'est extraordinaire. L'Empire naissant, puisque c'est euh, en fait le fils adoptif de Jules César. C'est Auguste qui, en moins –27 avant Jésus-Christ, va définitivement fonder l'Empire romain. Mais Jules César, nous sommes sous la République finissante. Il est en train de bâtir un empire. Et Jules César invente ce cela la corruption des jeunes élites gauloises pour progressivement étouffer en eux tout sentiment patriotique. De cette pépinière de petits tyrans, continue l'historien français, sortaient ses instruments les plus dévoués et les traîtres les plus redoutables à la Gaule. Le proconsul les jetait ensuite sur le point où il voulait exciter des orages. Il leur prodiguait l'argent. Il leur prêtait au besoin ses soldats. Il préparait par leurs intrigues chez ses alliés les plus fidèles, une conquête facile et en apparence moins odieuse que la conquête à force ouverte. En apparence moins odieuse. Jules César a inventé aussi quelque chose. C'est qu'il préfère faire installer l'Empire en Gaule par des Gaulois eux-mêmes qui sont des traîtres à leur patrie. Chaque nation, chaque ville avait donc son parti romain et son parti national, qui s'observaient l'un l'autre et en venaient souvent aux prises, surtout quand il s'agissait de l'élection des principaux magistrats ». Donc c'est Amédée Thierry dans cette « Histoire des Gaulois » de 1842, très grand historien du XIXe siècle. Comme le disait l'un des chefs gaulois de l'une des tribus, César s'est emparé par une perfidie infâme de tout ce qui conservait encore dans l'âme quelque indépendance et quelque amour de la patrie. C'est Dumnorix, ce chef gaulois de la tribu des Éduins. Cette tribu gauloise qui, d'ailleurs, va finir par pactiser avec les Romains contre les autres tribus gauloises. En d'autres termes – et je crois que c'est un bon point de départ pour rappeler notre histoire la cour –, la conquête de la Gaule par les Romains fut d'abord une guerre contre l'arme du peuple gaulois. En 52 avant Jésus-Christ, un jeune chef arverne parvient à rassembler celui que César, dans la guerre des Gaules, puisqu'il a raconté comment ça s'était passé, a expliqué que... Enfin, César a expliqué que ce jeune chef arverne rassemblait les gens mourants de faim et les misérables. Ce jeune chef va affirmer aux Gaulois que l'heure est arrivée de se délivrer des Romains. À Gergovie, les différentes tribus gauloises, les Sénons, les Parisies, les Pictons, les Cadurques, les Turons, les Olerques, les Lémoviques, les Andes et toutes les cités armoricaines répondent à son appel et lui remettent le commandement suprême de la guerre. Le Rig, il est le chef de cent têtes Singedo, Et comme il est en plus de ça le chef suprême, c'est le grand chef des cent têtes ça veut dire en gaulois, en réalité, le commandant suprême, le généralissime. C'est le Ferkinghédorik. On va le connaître ensuite sous un autre nom qui a été latinisé puis francisé, le Ce C'était pas son nom de famille, c'était son titre militaire. Le Vercingétorix, c'est le chef des cent têtes le grand chef suprême de l'ensemble des tribus gauloises. À Gergovie, donc, il réussit à unifier les tribus gauloises et, comme vous le savez, à battre les Romains. Malheureusement pour lui, vous le connaissez la suite de l'histoire, il se fera prendre. Mais auparavant, il aura réussi à rendre sa fierté aux Gaulois et à battre et à mettre en échec pendant un certain temps l'Empire. Comme le rapporte Jules César dans « La guerre des Gaules », le Fergingheteri avait dit « Cette guerre, ce n'est pas la mienne seulement. C'est la nôtre à tous. C'est la gloire ». Et la liberté de la Gaule. Et vous me permettrez de faire un bond en avant, si j'ose dire, de ex presque exactement 2000 ans en rappelant le discours de De Gaulle du 18 juin 1940. Un jour, ses forces écraseront l'ennemi. Il faut que la France, ce jour-là, soit présente à la victoire. Alors elle retrouvera sa liberté et sa grandeur. Tel est mon but, mon seul but. Ce sont les mêmes thématiques. À 2000 ans de distance entre le fair king Hétorique et le général de Gaulle. Comme vous le savez, malheureusement, le fair king Hétorique va se faire encercler à Alésia, la ville dalice saint reine en Bourgogne actuellement. Et donc il est obligé de se rendre. Il va, le... il va se rendre avec beaucoup de panache. Il veut éviter aux Gaulois qui se sont fait encercler d'être massacrés. Et donc il va... Et ça, c'est un tableau un peu pompier du XIXe siècle, mais qui retrace d'une façon un petit peu allégorique et symbolique cette reddition de Vercingétorix devant Jules César pour faire sa soumission. Ce que l'on ne sait moins, c'est la suite, la suite des événements. César fit grâce de la vie, en effet, à la garnison d'Alésia, comme il l'avait promis. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Vercingétorix était allé se rendre mais il la réduisit en esclavage. Et tous les prisonniers, ainsi que tous les prisonniers de l'armée des Gaulois extérieurs. Chaque soldat romain reçut un captif gaulois comme butin. Le Vercingétorix fut emmené à Rome, où il fut plongé dans un cachot pendant six ans, jusqu'à l'organisation du triomphe de César. Vous savez que on organisait des triomphes pour les généraux romains ayant fait de grandes victoires à l'étranger, où ils passaient sous des arcs de triomphe, justement, à Rome. Et donc euh, César va le garder dans des jaunes pendant six ans. On a retrouvé une monnaie extrêmement rarissime et qui, d'après les spécialistes, est très probablement le meilleur portrait que l'on puisse avoir de, du versingétorix. Cet homme qui a 28 ans, mais qui en paraît pratiquement 60, qui est émacié, qui a dû souffrir mille souffrances dans les geôles de l'Empire romain en attendant le triomphe de César. Et puis au bout de six ans, il a été décapité ou étranglé. On ne sait pas exactement la suite des événements. Là aussi, avançons de 2000 ans. Je me suis permis de mettre en regard la photo de Jean Moulin. En sept ans, la guerre des Gaules aura fait 800 000 à 1 million de morts et 1 million d'esclaves. C'est important à rappeler parce qu'on est bercé dans l'illusion que finalement euh, on, on, tout le monde a lu les bandes dessinées d'Astérix et euh, pensé que finalement tout ça est relativement sympathique. Non, ça n'a vraiment rien de sympathique. Un empire, ça n'est pas gentil. Un empire, ça n'est pas gentil. Un empire, ça ne veut pas d'alliés ni d'égaux. Il fait semblant, bien sûr, d'avoir des alliés et des égaux, mais il ne le veut pas. Un empire, ça veut asservir ceux qui lui cèdent, les transformer en esclaves. Et un empire, ça veut détruire ceux qui lui résistent. C'est donc euh, la première leçon que nous enseigne la chouette d'Athéna. Sur notre histoire nationale, c'est sur le cadre fondateur de notre pays qui va fixer pour 2000 ans les grands traits de notre mentalité nationale. Il y a plus de 2000 ans, les habitants de la Gaule ont découvert que leur pays suscitait la convoitise de puissances étrangères. Les Gaulois ont alors réagi en ordre dispersé. Certains, généralement les élites, ont adopté le parti romain, c'est-à-dire le parti de l'étranger. Les autres, beaucoup plus nombreux, généralement les gens du peuple, ont refusé la suggestion étrangère et ont formé un parti national avant la lettre. Jules César a su jouer le premier de cette faille essentielle inhérente aux tribus gauloises. Il a compris que la flatterie et l'ambition pouvait lui permettre de diviser les Gaulois et de conquérir la Gaule en usant de collaborateurs, des collaborateurs gaulois qui feraient le sale travail à sa place. Et enfin, le dernier point au moment où tout semble perdu, les tribus gauloises sont néanmoins capables de miracles, en se rassemblant, pour peu de temps, derrière un seul chef, pour récupérer leur liberté et leur indépendance. Nous allons passer notre deuxième chapitre, « La France face à l'Empire universel ». Le 16 janvier 27 avant Jésus-Christ, Octave, qui est le fils adoptif de Jules César, j'en parlais il y a un instant, qui est également le, son petit-neveu, triomphe de son concurrent euh, Marc-Antoine. Il prend le pouvoir suprême à Rome. Et il décide d'abolir... Pas tout à fait, d'ailleurs. C'est un peu plus compliqué que ça. Il maintient, en fait, les formes de la République. Mais il décide de changer son, sa propre titulature. Il décide de devenir César Augustus. Augustus, c'est ce adjectif qui a donné le nom de « Auguste » en français, qui veut dire « le divin ». Et puis il va également se prévaloir d'un titre qui est le titre de Imperator, qui est le généralissime. Il est assez amusant de voir que Imperator, c'est en latin ce que Ferkinghetoric est en gaulois, si l'on peut dire. Il s'agit d'un titre militaire. Auguste, enfin, Octave, devenu Auguste, va fonder donc l'Empire, romain. Et pour asseoir, pour, 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 comment dirais-je, pour faire le marketing, on dirait à notre époque, de cette créature politique. Il va adopter toute une série de symboles, au premier rang desquels un symbole qui va, que l'on va retrouver tout au long de l'histoire du monde, qui est le symbole de l'aigle, l'aigle impérial, l'aigle romain. C'est le symbole de l'Empire romain. Ça va devenir, comme on le verra, le symbole de tout empire universel, de, toutes ces de tous ces fantasmes qui vont saisir les uns après les autres, toute une série de pays d'Europe, y compris la France, on le verra avec Napoléon, euh, et qui vont euh, ensuite, comme on le verra aussi, traverser l'Atlantique, cette espèce de volonté d'une nation à un moment ou à un autre de vouloir devenir la maîtresse du monde entier et de fonder un, saint, un empire universel. Alors ça, c'est la carte de l'Empire romain au moment de sa plus grande extension, c'est-à-dire en 117 après Jésus-Christ sous l'empereur Trajan. Trajan qui a, comme vous le savez, euh, conquis euh, la Dacie. C'est ce qui fera le, la, la plus grande extension de l'Empire romain, ce qu'on appelle actuellement la Roumanie, puisque vous savez que les Roumains sont le seul peuple slave qui parle une langue latine. Euh, et Roumanie, ça veut justement dire le pays des euh, Romains. Voilà donc quel est l'Empire romain au moment de sa plus grande extension. Je me permets d'insister sur un élément très important très important, c'est que l'Empire romain n'a jamais été un empire universel. Il n'a jamais conquis la Chine, le Japon, les Indes, la Russie, ni a fortiori le Nouveau Monde, que les populations d'Europe ignoraient à l'époque, dont ils ignoraient l'existence. Donc cet empire universel ne l'a jamais été. C'est un premier point. Et un deuxième point, c'est que cet empire, même réduit à ce qu'il fut, n'a jamais unifié l'Europe. Il y a des parties entières de l'Europe qui n'ont pas été romanisées. C'est le cas de l'Irlande, c'est le cas de l'Écosse, c'est le cas de tous les pays scandinaves, c'est le cas d'une très grande partie de l'Allemagne. Seule l'Allemagne rhénane ou la Bavière ont été romanisées. Et on verra d'ailleurs que ce sont... Ces parties romanisées qui seront restées catholiques alors que les autres vont devenir protestantes. Et puis, comme vous le voyez sur cette carte, comme vous le devinez, la République tchèque, la Slovaquie, la Pologne, la Hongrie, tout ceci n'a pas été romanisé. En revanche, cet empire était centré sur la Méditerranée. Donc l'Empire romain, c'est un empire méditerranéen, qui veut dire au passage donc qu'il a été possible à une certaine époque d'unifier la gaule l'Italie avec ce qui est actuellement la Tunisie, c'est-à-dire ce qu'on appelait la Numidie avec Carthage. Donc, de cette carte, nous pouvons tirer deux grandes, deux grandes règles de l'histoire qui ne seront jamais démenties. Premièrement, il est impossible d'unifier le continent européen et nous allons voir que cette règle n'a jamais été démentie. Jamais l'Europe n'a été unifiée. Elle ne l'est d'ailleurs pas à l'époque, au moment où nous parlons, puisqu'il y a encore certains pays qui ne sont pas dans l'Union européenne et que, par ailleurs, l'Union européenne est en train d'aller vers sa désintégration. Telles en tout cas les analyses que je fais. Et donc la deuxième règle, c'est que l'idée même d'un empire universel est un rêve impossible. Ce rêve d'ailleurs va se fracasser, aux quelques centaines d'années après. En 476 après Jésus-Christ, l'Empire romain disparaît en Occident, toute la partie de couleur mauve sur cette carte, mais il va subsister pendant presque mille ans en Orient. C'est la partie orange. Vous savez que sous le choc des invasions barbares, l'empereur Constantin, qui vivait donc au début du IVe siècle, décide de transférer le siège de l'Empire qui se trouvait à Rome, qui était trop menacé par l'arrivée des Ostrogoths, des Visigoths notamment, de transférer dans un petit port de pêche qui s'appelait Bizas ou Byzance et dont il va faire la ville de Constantin. Constantinopolis, qui va donc donner la ville de Constantinople. Mais la partie donc occidentale de cet empire va s'effondrer au début du Vème siècle, tomber dans les mains des, des, des tribus euh, barbares qui, un, qui envahissent l'Empire. Et donc, la partie euh, orientale seule va subsister sous le nom de l'Empire dit byzantin. Et cet empire byzantin va prétendre que Constantinople est la seconde Rome, la nouvelle Rome, et va reprendre le motif de l'aigle impérial. À cet égard... Il est intéressant de regarder une monnaie de l'empereur de Byzance Justinien qui vit au Ve siècle. Il est intéressant de la regarder de près, cette pièce de monnaie. C'est un solidus en or qui a été frappé à Constantinople. C'est marqué en dessous. Ce qui est intéressant, c'est de voir sur cette monnaie des objets que l'on va retrouver tout au long de l'Histoire. D'abord, on voit un ange qui tient... Dans sa main gauche, à droite pour nous, l'orbe impérial, c'est-à-dire un globe surmonté d'une croix. C'est le symbole du pouvoir temporel sur l'ensemble de l'univers. Et dans sa main droite, à gauche pour nous, la croix du Christ. C'est le symbole du pouvoir spirituel sur l'ensemble de l'univers. Et donc l'Empire byzantin, l'Empereur, va prétendre... Disposer d'un double pouvoir, à la fois temporel et spirituel, sur le monde connu, c'est-à-dire sur l'Europe. En 315, Constantin, donc qui va transférer sa, sa, sa capitale à Constantinople, euh, en réalité aurait présenté, enfin c'est un, un faux historique, mais enfin la, 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 la légende veut que l'empereur Constantin ait transféré. À, euh, au pape Sylvestre son pouvoir euh, sur l'Occident, la primauté sur les églises d'Orient et l'imperium, c'est-à-dire le pouvoir impérial, au pape Sylvestre. Ça, c'est un petit détail de l'histoire, mais qui est d'une très grande importance. C'est ce qu'on appelle la pseudo-donation de Constantin. Pourquoi est-ce que c'est d'une très grande importance C'est une invention qui remonte au Moyen Âge. Hein. Ça n'a pas été... Mais parce que ça témoigne d'un phénomène qui est d'une très grande importance dans l'histoire de l'Europe et dans l'histoire de la France. C'est qu'au moment où l'Empire romain s'est effondré, les patriciens romains, les familles nobles romaines voyant tout leur univers s'effondrer, ont essayé de trouver une structure pour survivre et pour garder leurs privilèges. Et la seule structure qu'ils ont pu trouver... C'était en réalité de se fondre dans le principe de, la, de cette religion en plein essor, qui était le christianisme. Et donc, à partir du IVe siècle, l'Église chrétienne, qui était auparavant une Église d'esclaves, c'est une religion des esclaves, ils se réunissent dans des catacombes, ils sont pourchassés, vous connaissez les, 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 les poursuites faites par l'empereur Néron ou par Dioclétien, donc qui font des martyrs, donc ce sont des persécutés. Et cette Église de persécutée des trois premiers siècles va d'un seul coup devenir une Église de pouvoir qui va atteindre son sommet à la Renaissance italienne, où on verra des papes qui seront des princes de l'Église, qui crouleront sous les richesses, qui ne respecteront plus en rien les principes des Évangiles. Donc d'où vient cette mutation très importante et très importante, notamment pour l'histoire de France, on va le voir tout à l'heure. Eh bien, ça vient justement du fait que ce sont les stratégies de carrière, si j'ose dire, les stratégies de survie familiale des patriciens romains qui ont investi l'Église pour essayer de trouver une structure dans laquelle ils pourraient maintenir leur pouvoir. De fait, le pape, qui était auparavant un esclave, le chef des chrétiens, va se fondre dans euh, le comment dirais-je la titulature de l'empereur. Il va se faire appeler souverain pontife. Maxi, le pontifex maximus est le fabricant de ponts. C'était un des titres de l'empereur romain. Mais hein donc, il va s'installer, le pape va s'installer dans les palais laissés vides par les empereurs de Rome et va reprendre leurs titres. Avec, évidemment, ce qui se cache derrière, c'est que le, le pape va prétendre avoir une souveraineté à la fois spirituelle et temporelle sur l'Europe occidentale, en particulier sur la France. Alors nous voici arrivés eh bien, en 476, en 476 après Jésus-Christ, lorsque le chef Ostrogo Odoacre dépose gentiment Romulus Augustule, le dernier empereur romain. C'est un garçon qui a 16 ans. Il n'est pas massacré. Il est envoyé terminer sa vie à Capri. Où il y a des fins plus terribles. L'histoire est assez curieuse aussi, puisque la ville de Rome a été fondée par Rémus et Romulus. Et le dernier empereur romain s'appelle Romulus. Et donc... L'effondrement de l'empire romain, qui va laisser des, un, un véritable traumatisme hein, dans toute, euh, toute l'Europe pendant des siècles et des siècles, qui va être euh, expliqué comme une vengeance divine par les contemporains, est la première illustration de cette euh, formule que l'on doit au philosophe, euh, à l'historien, pardon, Jean-Baptiste du Rosel tout empire périra. C'est la deuxième leçon de la chouette de Minerve. La grande leçon, c'est que tous les empires périssent. Et on va le voir, toute l'histoire est constellée, l'histoire mondiale, d'empires qui prétendaient à l'universalité et qui ont tous disparu. Et c'est une leçon de l'histoire qui mérite réflexion et que les collaborateurs de toutes les époques n'intègrent jamais dans leurs calculs. En 52 avant Jésus-Christ, on l'a vu, les élites gauloises qui s'étaient laissées corrompre par César avaient pris le parti étranger, elles avaient pris le parti romain. Si on veut être cynique, on peut dire qu'elles finalement, elles avaient fait un bon calcul, parce qu'elles avaient 528 ans devant elles avant de voir s'effondrer l'Empire qui avait submergé la Gaule, de moins 52 à plus 476. En revanche, en 1940, ceux qui ont adopté le parti de l'étranger, qui ont collaboré avec l'Allemagne hitlérienne, avec Hitler, qui voulait fonder un Reich millénaire qui devait durer mille ans, eh bien ceux-là, ils ont eu moins de flair, parce qu'ils n'ont eu que quatre ans devant eux avant de voir s'effondrer le Troisième Reich. Et donc la question que tous devraient se poser, de nos jours, dans combien de temps va s'effondrer l'Empire qui veut nous asservir Avançons. En 486, dix ans seulement après la disparition du dernier empereur romain d'Occident, un, 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 un franc, c'est plus un gaulois, c'est un guerrier franc, qui font donc des tribu, tribus barbares, qui sont arrivés en Gaule, bat à Soissons, Siagrius, qui est le dernier représentant du pouvoir romain en Gaule. Pourquoi ça ben, Ça veut dire qu'effectivement, à Rome, l'Empire s'est effondré... Mais Il restait encore par-ci et par-là des, 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 des provinces qui étaient tenues par des Romains. C'était le cas à Soissons, au nord de Paris. Et c'est à cette époque, donc en, dix ans après, que le Gaulois franc, donc euh, le Gaulois franc, excusez-moi, le, le soldat franc, Clovis, le chef franc, bat à Soissons un Romain qui était le dernier représentant du pouvoir, Siagrius. Si j'en parle, c'est parce que c'est resté célèbre dans notre histoire nationale sous le fameux épisode du vase de Soissons, vous savez, avec Clovis qui euh, euh, se voit réclamer par un de ses soldats le partage du tribut. Donc euh, ça fait partie d'une de ces images d'épinal de l'histoire de France. Mais on a tout, tout le monde... Enfin beaucoup, euh, les gens, en tout cas de ma génération, ont tous appris euh, Clovis et le vase de Soissons. Mais on a oublié de quoi il s'agissait. Il s'agissait de ça. Il s'agit en fait d'un épisode qui témoigne de la disparition définitive de la présence romaine de la domination romaine en Gaule et du primat, de la primauté, d'un guerrier franc sur la Gaule. Dix ans se passent encore après. Donc 476, c'est l'effondrement de l'Empire romain. 486, la disparition de la domination romaine en Gaule. 496, Clovis, le chef franc qui a réuni, qui est l'homme fort de, du pays, décide de se faire baptiser et sacrer à Reims, après sa victoire contre une autre tribu barbare qui s'appelle les Alamans. Et ça se passe à Tolbiac, donc en Champagne. On voit ici sur cette vignette médiévale, qui est assez curieuse d'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai mise, c'est qu'on voit à la fois le baptême de Clovis euh, qui reçoit donc euh, le, le, le baptême, et puis l'ampoule lustrale qui est portée par, euh, semble-t-il, un ange. Mais ce qui est assez curieux, c'est que c'est dans une espèce d'orbe qui est de couleur bleu-blanc-rouge. C'est assez drôle. C'est-à-dire que comme s'il y avait eu une espèce de prescience du moine copiste de l'époque qui l'entourait. En tout cas, ce baptême de Clovis en 496 est d'une très grande importance. Pourquoi cette très grande importance Parce que ce baptême va avoir trois conséquences essentielles. D'abord, le soutien de l'Église et des évêques au nouveau pouvoir. Deuxièmement, l'interdiction des mariages claniques. Puisque tout le monde devient chrétien, les évêques vont interdire les mariages claniques. Ça va empêcher la constitution d'ethnie. Et donc, et enfin, la troisième conséquence essentielle, l'amalgame qui va être voulu et facilité par la religion entre donc ces tribus barbares franches et le peuple d'origine qui était les Gaulois devenus gallo-romains après cinq siècles d'occupation romaine. Et donc le peuple français va ainsi naître de cette fusion entre ces Gaulois devenus gallo-romains après la conquête de César, donc qui étaient restés Gaulois mais qui avaient pris un certain nombre de mœurs et coutumes romaines, et avec, qui vont donc se marier et fusionner avec cette tribu barbare d'origine allemande, on peut dire, d'origine germanique en tout cas, qui sont les francs. On va donc ainsi voir apparaître le peuple français comme un peuple tout à fait original. On avance dans l'histoire et à la fin du 8 siècle, l'un des chefs francs, Carolus Magnus, ça veut dire le grand Charles, parce qu'il est grand, je crois qu'il mesure 1,80 m ou non, ah non, il est petit. En tout cas, donc Carus Magnus que l'on appelle Charlemagne rassemble sous son autorité une vaste partie de l'Europe occidentale. Je dis une vaste partie, c'est la partie qui est en jaune. Vous voyez qu'on est très loin d'avoir une Europe unie. Quand je vois que l'Union européenne par exemple distribue un prix Charlemagne c'est une plaisanterie. Euh, vous voyez que l'empire de Charlemagne... Enfin c'est pas un empire. Je vais en parler dans un instant. Les conquêtes qu'il fait représentent l'équivalent actuel de la France moins la Bretagne, un, une partie, la partie nord-est nord, nord -est de l'Espagne, c'est-à-dire la Navarre, la Catalogne, le nord de l'Italie, une, par, une, euh, une partie de ce qui est actuellement la Belgique, les Pays-Bas, une partie de ce qui est actuellement l'Allemagne, euh, l'Autriche et, et puis... Euh, également euh, euh, peut être un morceau de Roumanie, de, de Hongrie, pardon. Mais donc vous voyez que c'est euh, un, 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 un ensemble politique relativement important, mais qui est loin quand même de représenter toute l'Europe. Néanmoins, pour la première fois depuis des siècles, on a sous l'autorité d'une seule personne cette partie de l'Europe occidentale qui a été réunie. Ça mériterait des nuances, bien entendu, parce que nous sommes dans un système féodal avec toute une série de relations, vous savez, entre les suzerains et les vassaux, entre les fiefs et les hommages. Mais nous avons à peu près ce système. Et c'est alors que l'idée impériale va ressusciter en Occident. Charlemagne décide, sur les conseils des gens qui l'entourent, de ressusciter le mythe de l'Empire universel en Europe occidentale. Et il le décide d'autant plus... Je reviens sur ma planche antérieure. L'Empire byzantin, à cette partie de, 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 de l'histoire, enfin, les territoires de Charlemagne sont bordés au sud-est par euh, ce qui est actuellement la Croatie, qui dépend de l'Empire byzantin, et sont, et sont bordés au sud-ouest, par l'Espagne, qui à l'époque est musulmane, puisque c'est l'émirat de Cordoue. Donc le, les terres de Charlemagne sont entourées à la fois par la menace musulmane et par la menace de l'Empire byzantin, l'empereur byzantin prétendant être le seul représentant de l'Empire universel. Et c'est donc par souci de diplomatie que Charlemagne va se dire « Je vais moi prendre la même légitimité » que l'empereur de Byzance. Donc il va décider de se faire couronner empereur à Rome. À Rome, bah oui, à Rome, parce que d'abord c'est Rome, et puis ensuite il veut avoir l'onction de l'Église. Le pape Léon III est devenu son protégé, parce que vous avez vu sur la carte que Charlemagne a conquis le nord de l'Italie. Et donc le pape Léon III est un peu son... Il est aussi son prisonnier. Léon III va donc accepter de couronner Charlemagne, parce qu'il ne peut pas faire tellement autrement, mais il fait un autre calcul politique. Il se dit « Si c'est moi qui couronne le nouvel empereur, ça me rehausse moi aussi, puisque le nouvel empereur tiendra sa légitimité de moi, le pape ». On va donc avoir la jonction des deux visions impériales, celle du pouvoir temporel et celle du pouvoir spirituel. C'est le 25 décembre 800... Une date fatidique, le jour de Noël, une date très connue des historiens. Le pape Léon III couronne Charlemagne à Saint-Pierre-de-Rome. Et donc il y a une espèce de partage entre Charlemagne qui va donc être le représentant de l'Empire temporel et le pape qui va être le représentant de l'Empire euh, spirituel. Et voilà comment on se fait représenter, ou du moins comment on représente ultérieurement Charlemagne, on le représente avec la croix du Christ en main droite et l'orbe impériale en main gauche. Il prend donc exactement les mêmes attributs que l'empereur byzantin. Tout empire périra. Et 43 ans après, cet empire carolingien disparaît déjà. Puisque ce que Charlemagne avait réussi à unifier par la force, bah dès qu'il meurt, ses successeurs se déchirent. Ce pas ses fils, ce sont ses petits-fils. Et l'histoire a eu ce tour, euh, cette ruse, c'est qu'il a eu trois petits-fils. S'il n'en avait eu que deux, il y aurait eu sans doute des millions et des millions de morts en moins. Mais il en a eu trois. Il a eu Charles le Chauve, à qui le traité de Verdun, en 843, accorde la partie occidentale de l'Empire carolingien. Parce que nous sommes... À, la, à, la, à une époque l'époque médiévale et où on ne fait pas la, la différence entre ce qui est l'héritage personnel et les affaires de l'État. Donc comme il y a trois petits-fils, on décide de partager en trois l'Empire carolingien. On va donc donner à Charles le Chauve la partie occidentale. On va l'appeler la Francie occidentale. On va donner à Louis la partie orientale, la Germanie, la Francie orientale. On va l'appeler Louis le germanique. Et malheureusement, il y en avait un troisième qui s'appelait Lothaire. Et l'auteur, on va lui donner la France immédiate, c'est-à-dire un, une côte mal taillée entre les deux, qui va aller des Pays-Bas jusqu'à la Méditerranée. On va l'appeler la Lotharingie. Vous savez que c'est le nom qui va donner le nom de la Lorraine. La Lorraine, c'est la Lotharingie. Ça vient de là. Mais vous savez aussi que ce partage a une suite terrible pendant des siècles et des siècles. C'est qu'il va y avoir une guerre constante entre le monde de la Francie occidentale, qui est le début de la France, et le monde germanique, pour essayer de s'approprier la partie de l'autaire. Donc euh, tous les conflits à venir entre, si j'ose dire, la France et l'Allemagne, ou la France et le Saint-Empire romain, sont inscrits dans cette carte. C'est une ligne de fracture fondamentale. L'Europe continentale de l'Ouest est coupée en trois morceaux depuis 843. C'est une fracture extrêmement présente. Encore douze siècles après, je peux vous assurer vous le savez certainement, mais nous avons parmi nos adhérents un, un, quelqu'un qui travaille en, nous en avons deux d'ailleurs nous avons deux Français expatriés qui travaillent en Allemagne, qui sont des germanophones et qui, euh, après plusieurs années de travail en Allemagne, se rendent compte à quel point les peuples sont dissemblables et à quel point d'ailleurs les peuples s'ignorent de plus en plus. Hein. Les Français sont beaucoup moins avertis de ce qui se passe en Allemagne qu'ils ne l'étaient il y a 50 ans, par exemple. Le 2 février 962, on avance dans l'histoire. Un roi de Germanie, un des descendants donc de l'huile germanique, décide à son tour de relever la couronne impériale. Il s'appelle Othon Ier le Grand. Il décide de ressusciter l'Empire universel et il décide de faire comme l'avait fait en 800 Charlemagne, c'est-à-dire d'aller se faire couronner par le pape. C'est le pape Jean XII à l'époque, le 2 février 962. Il prétend à son tour s'inscrire dans la lignée historique de l'Empire romain et de l'Empire carolingien. Et donc il décide de créer le Saint-Empire romain germanique. C'est une création qui va durer jusqu'au début du XIXe siècle et qui sera supprimée par Napoléon Ier. Donc c'est quelque chose qui va durer 900 ans. Il voulait faire de ces saints empires romains germaniques l'organisme politique unique de la chrétienté avec une double vocation, celle de regrouper les peuples, les royaumes et les principautés de toute l'Europe chrétienne et ensuite de les gouverner conformément à la mission spéciale que Dieu lui avait, d'après lui, confiée. Voici ce que va être à peu près le périmètre de ce Saint-Empire romain germanique qui, en fait, est une construction féodale avec... Ça évoluera au cours du temps. Il y aura ultérieurement des électeurs qui éliront l'empereur du Saint-Empire euh, romain germanique. Et comme symbole, que va-t-on va prendre, que, que va prendre pour ce Saint-Empire romain germanique Eh bien, le symbole de l'aigle à deux têtes, c'est-à-dire le symbole inventé par... Octave Auguste repris par l'empereur byzantin et relevé par le Saint-Empire romain germanique, à son tour, justement pour apparaître en compétition avec Byzance. En 996, le petit-fils d'Othon Ier, qui a créé le Saint-Empire romain germanique, Othon III, est couronné empereur. Et à ce moment-là, il décide d'adopter une héraldique, c'est-à-dire des symboles, euh, comment dirais-je, de, sous de forme de blason ou d'oriflamme, une héraldique cosmique, cosmique, c'est-à-dire représentant le ciel, ça va être une héraldique de couleur bleu-azur, semée d'astres et d'étoiles, symbole de toute puissance céleste. C'est, Vous voyez d'ailleurs au passage qu'il a l'orbe impériale également, et puis là, il a pas une croix, mais il a une, une épée. C'est la justification divine de son pouvoir impérial. Si, si je vous en parle, c'est bien entendu parce que ce symbole va avoir des conséquences. L'héraldique cosmique bleue aux étoiles d'or va devenir, à partir du Saint-Empire romain germanique, le symbole de la souveraineté divine qui fonde l'Empire, l'Empire qui se bâtit contre les peuples. Du côté français, par ce temps là il se passe un événement d'une importance historique considérable. C'est l'avènement d'Hugues Capet. Qu'est-ce qui s'est passé exactement C'est que lorsque Louis V, le carolingien, le roi Louis V, meurt, normalement la couronne devait revenir à son oncle Charles parce qu'il n'avait pas d'héritier direct. Le petit problème, c'est que l'oncle en question s'était reconnu le vassal d'Othon III, de l'empereur d'Allemagne. Celui, justement, qui se fait couronner empereur et qui adopte l'héraldique céleste. Or, les seigneurs francs ne veulent pas d'un roi de France, puisque à l'époque, c'est encore une monarchie élective, les seigneurs francs ne veulent pas d'un roi de France qui se soit reconnu le vassal de l'empereur d'Allemagne. Ils décident donc d'offrir le trône à Hugues Capet. Hugues Capet est proclamé roi à Noyon... Il décide de se faire sacrer à Reims, donc de recevoir l'huile et devenir loin du Seigneur, selon les rites de la monarchie française. Ça veut donc dire qu'il va devenir sacré. Hein, se faire sacrer, ça veut dire devenir sacré. Une personne, La personne devient sacrée. On n'a plus le droit de toucher à elle. Elle devient, elle devient quelque chose de, de mythique. Il décide de fixer sa résidence à Paris. Il fonde, sans peut-être le savoir la dynastie capétienne qui va régner 861 ans jusqu'en 1848. Cette dynastie capétienne va faire la France. Il faut bien voir qu'elle trouve son origine et sa légitimité dans le refus de la soumission à un empire étranger, empire étranger dont, soit dit en passant, le symbole est bleu aux étoiles d'or. Pour contrer politiquement le Saint-Empire romain germanique, la monarchie capétienne qui vient de s'établir, une Capet vient d'être élu, a besoin d'asseoir sa légitimité. Et donc, il va essayer de, presque, de se prévaloir d'une légitimité divine à l'égal de, de la légitimité de la dynastie allemande, de la dynastie ottonienne. Il va donc, à ce moment-là, réfléchir. Et les Capétiens, pas exactement Capet mais ses successeurs, vont décider d'adopter eux aussi une héraldique céleste qui va être la, le symbole de la souveraineté de droit divin, le symbole de ce qui justifie en fait la monarchie française. Et ils vont donc choisir eux aussi un bleu ciel, un bleu azur, mais au lieu que ce soit des étoiles, ils vont prendre des fleurs de lys, des fleurs de lys d'or. Pourquoi des fleurs de lys Parce que ça apparaît dans un des passages célèbres de l'Ancien Testament qui s'appelle « Le Cantique des Cantiques » et qui a été réinterprété par toute une série de théologiens. Le lys apparaît comme un symbole de la Sainte Vierge. Donc la monarchie française va se prévaloir, voulant faire en fait un copier-coller, si j'ose dire, de ce qu'avait fait le Saint-Empire romain germanique reprend la même héraldique, mais trouve autre chose que des étoiles et prend ses fleurs de lys. D'ailleurs, on dira pendant très longtemps que euh, la, la, la monarchie française était finalement le seul drapeau qui avait pris des fleurs et non pas euh, d'autres symboles comme euh, euh, héraldique. L'emblème d'Azur aux fleurs de lys d'or va s'imposer définitivement comme emblème de la monarchie française vers le milieu du XIIe siècle, et tout particulièrement à l'occasion de la deuxième croisade lancée par le pape Eugène III. C'est le troisième enseignement de notre chouette de Minerve. C'est que la France s'est bâtie contre l'Empire. La nouvelle lignée royale française est choisie parce qu'elle refuse la soumission au Saint-Empire romain germanique. Comme on est en plein Moyen-Âge, les rois capétiens adoptent eux aussi une héraldique céleste différente de celle du Saint-Empire romain germanique pour justifier l'indépendance de la France. Le lit, symbole de la Vierge Marie, va envahir peu à peu à la fin du premier millénaire et surtout au début du deuxième millénaire les couronnes, les monuments publics. Et le dernier point, que ce soit dans le Saint-Empire ou en France, les symboles d'or sur fond bleu seront définitivement assimilés à la souveraineté céleste, celle qui s'impose au peuple. Alors nous passons à notre troisième chapitre, une indomptable volonté de justice et d'indépendance contre l'Empire et contre l'Église. Nous voici arrivés en 1214. En 1214, la France est comme ceci, un fromage de gruyère avec... Euh, le domaine euh, du roi de France, qui est tout petit. Hein. La France, vous savez, le pays de France, c'est un peu le, la banlieue parisienne nord, là où se trouve l'aéroport de Roissy en France. L'aéroport Charles de Gaulle, c'est sur la commune de Roissy en France. Le « en France », c'est le pays de France hein, d'origine. Donc à l'origine, le pays de France est tout petit. C'est vraiment au nord de Paris. Puis voilà le domaine royal, avec ensuite les domaines qui sont ceux des, euh, des, 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 des vassaux du roi de France, mais on voit ici qu'il y a euh, beaucoup de domaines qui ne, ne lui appartiennent pas tout ce qui est jaune euh, sont des domaines qui sont directement ceux du roi d'Angleterre et ceux qui sont en vert pâle sont des domaines qui relèvent euh, de vassaux du roi d'Angleterre. Je n'entre pas dans le détail de ces cartes médiévales extrêmement compliquées qui, d'ailleurs, se chevauchent. Sachons simplement qu'une coalition va se bâtir pour détruire la France. Avec d'un côté Jean Santerre, le roi d'Angleterre, Otton IV, l'empereur germanique, descendant de ceux dont on a parlé précédemment, Guillaume Ier de Hollande, Henri, comte de Brabant, Philippe, marquis de Namur, Thibaut, le duc de Lorraine, et Renaud de Damartin, le comte de Boulogne, qui est un ami d'enfance du roi de France, Philippe Auguste. Donc on voit tous ces féodaux. Certains sont rois, l'autre est empereur, les autres sont comtes, ducs ou marquis. Tous ces féodaux font une espèce d'armée européenne avant la lettre, si j'ose dire, puisqu'il y a des Allemands, des Anglais, des Belges, des Hollandais, des Lorrains eh, qui vont faire une alliance pour détruire le royaume de France. Et en face d'eux, ils ont qui eh bien, Ils ont simplement le roi de France. Le roi de France qui est Philippe Auguste. Et ça va être la très grande bataille, de, le, le beau dimanche, parce que c'est un dimanche que ça se passe, le beau dimanche de Bouvines. En 1214, à la surprise générale, c'est le roi de France, avec ses vassaux épilés et ses troupes, qui arrive à défaire l'ensemble de, de cette coalition, pourtant très redoutable. Et ce dimanche de Bouvines est resté célèbre dans notre histoire, parce que pour les historiens, c'est probablement en 1214, avec cette bataille et avec l'immense satisfaction du peuple qui en a suivi, qu'est apparu pour la première fois un premier sentiment, réellement un sentiment d'union nationale en France autour de son souverain. D'ailleurs, Philippe Auguste va étendre considérablement les conquêtes, ses conquêtes. Vous voyez ici en 1180 le domaine royal en bleu, les fiefs mouvants de la couronne, c'est-à-dire ceux qui relevaient quand même de sa couronne mais de vassaux qui est de couleur euh, de cette couleur un petit peu euh, vert kaki et puis en rouge les fiefs du roi d'Angleterre. Vous voyez que à, à la mort de Philippe Auguste en 1223, euh, le domaine royal s'est considérablement étendu et les fiefs du roi d'Angleterre ne concernent désormais plus que en gros l'Aquitaine. Donc Philippe Auguste va apparaître comme l'un des très grands rois de France, un des principaux avoir formé notre pays. Nous sommes en 1223. Donc, euh, ça, ça a donc euh, 760, euh, 780 ans. Hein. Qu'est-ce qu'il faut en retenir Il aurait pu ne jamais y avoir de France. Si la France avait été défaite, s'en eût été fini. La France n'a pas de frontières naturelles. Elle en a avec l'Espagne... Elle en a avec les Alpes, mais toute la partie au nord, qu'elle soit ouverte sur l'océan, sur la Manche, ou la partie au nord et au nord-est, n'a pas de frontières naturelle. La France est une construction politique. Et ça, c'est un élément capital. La France et les Français ont été créés par un État, et par un État monarchique. Dès qu'un problème surgit, les Français de toutes opinions se tournent aussitôt vers l'État et vers son chef. Alors ça remonte... J'en avais déjà parlé avec le Versingétorix. Déjà, les, Français, les Gaulois avaient besoin d'un chef. Mais après ça, il y a eu l'Empire romain qui est passé par-dessus. Mais après ça, on le voit ici au XIIIe siècle. La création même de la, la, la structure politique française n'a pu se faire qu'autour d'un roi. Donc, Et c'est quelque chose qui nous distingue de façon totalement fondamentale d'autres pays comme par exemple les États-Unis d'Amérique ou l'Allemagne, qui ont une histoire totalement différente, les Français, de toutes opinions, se tournent toujours vers l'État et vers le chef de l'État dès qu'il y a un problème. Et c'est encore vrai en 2010. C'est peut-être vrai encore plus que jamais. Et donc il en découle une, con... une conséquence d'une importance considérable. Chez nous, affaiblir l'État, c'est affaiblir la France. Affaiblir l'État aux États-Unis, ce n'est pas affaiblir les États-Unis. Affaiblir l'État en France, c'est affaiblir la France, puisque le peuple français a été justement créé par cet État. Alors on aura quelques monarques qui resteront très célèbres, notamment dans la pensée, dans la psyché collective, en particulier Louis IX. Louis IX, qui va être qui, euh, de 1226 à 1270 qui est canonisé dès 1297, c'est-à-dire 27 ans après sa mort. Pourquoi Saint-Louis va-t-il laisser une telle trace dans notre histoire nationale ben D'abord parce qu'il donne une nouvelle image du pouvoir royal, une, une image qui n'est plus faite que de violence uniquement, mais désormais une image du pouvoir royal qui est empreinte d'idéaux religieux et d'idéaux moraux. C'est-à-dire qu'il va essayer de mettre en conformité le fait qu'il est le détenteur de la souveraineté céleste, mais avec un comportement digne d'un saint. C'est d'ailleurs ce qu'il va devenir, puisqu'il va être canonisé. Saint Louis va institutionnaliser la justice royale. Vous connaissez tous cette image de Saint Louis sous son chêne rendant la justice au château de Vincennes. Au-delà de l'image d'Épinal, il y a quelque chose qui est très important que les Français vont assimiler. C'est que l'État est le garant de la justice. L'État doit absolument être juste. Et si l'État en France n'est pas juste... S'il y a injustice, à ce moment-là, les Français se révoltent. Saint-Louis va moraliser la vie publique et va protéger les faibles. Les Français vont engrammer l'idée que l'État est là pour protéger les faibles. Saint-Louis va poser le principe des établissements de commun profit qui sont les premiers ancêtres du service public. L'idée d'un État qui assure la justice, qui protège les faibles qui assurent un service public, ce sont des idées qui remontent au XIIIe siècle, qui ont 700 ans d'âge, qui ont pétri la mentalité des Français depuis 700 ans. Donc c'est tout à fait fondamental pour bien comprendre ce, qu ce, ce, ce que c'est qu'être Français. Être Français, c'est vouloir un État qui protège les faibles, garant d'une justice impartiale et garant des services publics. Si les Français constatent que l'État protège les forts et les riches, que l'État n'est plus garant d'une justice impartiale, et que l'État détruit les services publics, eh bien les Français ne se sentent plus chez eux. C'est exactement ce qui se passe de nos jours, puisque c'est le sentiment du grand public. C'est que désormais, l'État ne protège plus les faibles. Il protège les forts. Il fait le bouclier fiscal pour donner 30 millions d'euros à Madame Bettencourt, qui a des dizaines de milliards de fortunes, ce qui permet au passage de justifier la suppression de services publics. Ça, les Français ne l'admettent pas. Et ils ne l'admettent pas depuis 700 ans. De la même façon, si j'avance un petit peu dans l'histoire, les Français ont, ont eu quelques grands capitaines d'industrie, puisque je parlais de Madame Bettencourt, qui n'est jamais qu'une héritière. Jacques Coeur, qui vivait du temps de Charles VII, qui était... Un commerçant qui faisait beaucoup de commerce avec les pays du Levant, comme vous le savez, Jean-Baptiste Colbert, le ministre préféré de Louis XIV, qui faisait des affaires également dans, le, dans le personnelles dans le cadre de ses rapports avec l'État. Être français, ça a toujours été avoir besoin de l'État pour guider le développement économique. Et ceci depuis 600 ans. Cette conférence que je faisais il y a quelques années, je la faisais au moment où tout le monde ne parlait que de l'ultralibéralisme. Et je disais que l'ultralibéralisme n'est pas fait pour les Français. Il peut y avoir des modes. Tous les médias peuvent, peuvent clamer la mode de l'ultralibéralisme. Mais les Français, dans leur profondeur, ne sont pas des ultralibéraux. Il leur faut l'État pour guider le développement économique. De Gaulle le disait. Il l'a dit à Perfide, d'ailleurs. C'est dans le livre « C'était De Gaulle » d'Alain Perfide. « En France, il faut toujours mettre de l'État, sinon ça merdoit, disait le général en parlant des grands projets industriels. Et puis nous voici arrivés à Philippe le Bel. Philippe le Bel, c'est Philippe IV. Et Philippe IV, pour assurer la souveraineté et l'indépendance de la France... Ici, on voit une de ses pièces, c'est un gros tournoi en argent. Pour assurer la souveraineté et l'indépendance de la France, il a besoin d'argent. À l'époque... Les rois, les monarques, les princes n'ont pas d'armée nationale. Ils ont des armées de mercenaires qu'ils payent. Ils achètent des soldats. Et puis si les soldats sont mal payés, ils vont ailleurs. Pour assurer son armée, pour acheter du matériel militaire, pour avoir des soldats, Philippe le Bel, qui a des besoins d'argent, fait renier dans les ateliers royaux les pièces qui sont émises pour, sur le pourtour, récupérer un petit peu d'argent ou un petit peu d'or selon les pièces. Et si vous reniez quelques dixièmes de grammes sur chaque pièce, au bout de 50 ou 100, si vous, vous pouvez faire, par exemple, faire trois pièces en en reniant 100. Les 100 premières pièces n'ont plus le même aloi, comme on dit, c'est-à-dire le même poids. Si vous y réfléchissez bien, si vous créez trois nouvelles pièces en en reniant 100, c'est exactement une dépréciation monétaire de 3%. Et c'est ça qui fait scandale à l'époque. Parce que le Philippe Lebel fait ça en disant « Le roi est empereur en son royaume. C'est parce que je n'accepte aucune suzeraineté sur le royaume de France que j'ai besoin d'assurer mon armée et son armement ». Alors ça fait scandale à l'époque. En 1302, le poète florentin Dante Alighieri écrit un poème qui est très célèbre dans toute l'histoire de la littérature mondiale qui s'appelle « La divine comédie ». La divine comédie, c'est un truc assez curieux, puisque c'est un poème très très long, mais qui présente une particularité. C'est que le poète place, il décrit ses contemporains en les plaçant en enfer ou au paradis ou au purgatoire. Et comme Dante, lui, est un, sou... est un soutien du Saint-Empire romain germanique, et qu'il n'aime ni le roi de France, puisque le roi de France ne veut pas se soumettre au Saint-Empire, ni le pape, puisque lui, c'est un Florentin, il est favorable à la suzeraineté de l'Empereur, eh bien Dante, bah, sa divine comédie, va placer en enfer à la fois le roi de France et le pape. Il faut quand même le faire. C'est comme si actuellement un écrivain faisait une espèce de roman où il disait qu'il est allé se balader et qu'il a vu en enfer Benoît XVI et Nicolas Sarkozy. C'est exactement ça, la divine comédie. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en 1302, dans un des grands un des grands monuments de la littérature italienne, de la littérature mondiale, de la littérature européenne, on va placer le roi de France en enfer parce qu'il déprécie sa monnaie au motif qu'il veut assurer son indépendance nationale. Être français, c'est avoir la liberté de sa politique monétaire pour assurer l'indépendance de la France. Ça fait 708 ans. Ça fait 708 ans qu'on dé... qu reproche à la France de vouloir avoir sa propre monnaie. Alors les événements se tendent entre Philippe le Bel et le pape. Le pape, c'est Boniface VIII à l'époque. Donc en 1303, l'année suivante, Philippe le Bel n'accepte pas, non seulement il n'accepte pas la suzeraineté du Saint-Empire, mais il n'accepte pas non plus les prétentions de la papauté à faire, euh, comment dirais-je, à diriger euh, le, la France, ou en tout cas à y nommer des évêques et à y prélever des impôts ecclésiastiques. Donc, Philippe le Bel décide d'utiliser la minière forte. Il envoie euh, un de ses fidèles, Guillaume de Nogaret, dans cette petite ville d'Italie. Le pape s'est réfugié ici, dans cette église, à Anani. Et en 1303, donc Guillaume de Nogaret, l'envoyé de Philippe le Bel, avec quelques euh, hommes de main, arrive et se met à euh, frapper à mort le pape. Le pape qui va d'ailleurs mourir quelques jours après de ces violences qui ont été soumises. Le pape en meurt, ce qui va mettre fin aux prétentions pontificales de domination de la France. D'ailleurs, quelques années après, on installera les papes en Avignon, directement sous le pouvoir des rois de France. En 1356, le roi de France de l'époque, Jean le Bon... Est fait prisonnier par les Anglais à la bataille de Poitiers. Nous sommes en pleine guerre de cent ans. Jean le Bon, ça veut dire euh, le bon, ça veut dire un peu euh, le con. Il est un peu, un peu. On lui reproche d'être euh, euh, pas à la hauteur, en gros. Voilà. Tout en ayant des et il est fait prisonnier à la bataille de Poitiers par le prince noir qui est prince de Galles. Et donc il est... nous sommes en pleine période médiévale. Le roi de France est fait prisonnier. Et qu'est-ce qui va se passer Ici, on a ce portrait célèbre de Jean Le Bon. Il va être emmené en prison en Angleterre. Et les Français se retrouvent sans roi, sans souverain. Je vous passe l'épisode de Charles Martel. Mais d'un seul coup, les Français se rendent compte que leur roi n'est plus le roi. Le roi a été et est prisonnier. Et les Anglais, comme nous sommes à l'époque médiévale, demandent en fait une rançon. un peu des, comme des terroristes, si j'ose dire. Donc ils disent « On vous rendra le roi de France ». Alors il est prisonnier, mais dans des conditions très confortables, parce que on est entre princes. Mais il n'a pas le droit de sortir du territoire britannique. Et donc les Anglais disent « Il nous faut Calais, il nous faut des, 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 des terres en Guyenne, etc., en Normandie. Et on vous rendra le roi de France, à condition que vous payiez une rançon. » Et donc... Euh, cette rançon est considérable, elle doit être payée en or. L'État, enfin le, le jeune dauphin Charles, le futur Charles V, qui sera un des grands rois de France, est très jeune. On se demande ce que va devenir le, le royaume de France et on va avoir à ce moment-là un phénomène spontané qui va se produire. C'est que dans toutes les villes de France, ceux qui ont de l'argent, les bourgeois qui habitent dans les bourgs, ceux qui en ont moins, eh bien donnent tous un petit quelque chose. Et on rassemble, on rassemble tout cet argent pour accumuler la rançon. Avec cet argent, on va acheter de l'or. On va convertir cet argent en or. Et on va donc frapper une monnaie qui va être celle-ci et qui va permettre de payer la libération du roi. La libération du roi, on va représenter le roi sur cette pièce en or. Et on va l'appeler le franc à cheval. Pourquoi ça, le franc à cheval ben Regardez cette monnaie. Elle est merveilleuse. Elle est merveilleuse. On y voit... On y voit quoi On y voit au centre... D'abord, on y voit... Excusez-moi, mais le long des, le long du listel, « Johannes dei Gracia, francorum rex ». Jean, par la grâce de Dieu, roi des Français. Et puis, on voit à l'intérieur, n'est-ce pas, de ce cercle, on voit le roi de France. On le voit avec son homme, sa couronne. On voit le manteau fleur de d'Elysée qu'il porte. Il est sur un cheval. Il est sur un cheval, mais le cheval, il a une particularité, comme vous le voyez... C'est que le roi alors, le roi porte une épée. L'épée sort du cercle virtuel que je mentionne sur la pièce, enfin qui existe bien sur la pièce. Et puis vous voyez les pattes de devant du cheval sortent du cercle. Et puis également les pattes de derrière. Ça veut dire quoi Eh bien ça veut dire que le roi est libre de sa prison. C'est ça que veut dire cette pièce admirable. Il est au grand galop. Il sort au grand galop de sa prison. C'est ça que l'on frappe sur cette pièce qui sert à payer la, monnaie, la, la rançon pour la libération de Jean Lebon. Et on va donc appeler cette pièce le franc puisque franc ça veut dire libre. Vous savez la franche-comté, quelque chose qui est franco de port, un hein, franc de franc de France ça veut dire exempté ou libre depuis euh, la nuit des temps. Donc le franc, c'est le libre. C'est le premier franc. La première pièce de 1 franc apparaît ainsi en 1360. La naissance du franc pour libérer le souverain. Être français, c'est avoir sa propre monnaie pour être libre. Je crois qu'on a d'ailleurs l'une des seules monnaies au monde qui s'appelle le libre. Je dis qui s'appelle, je parle au présent parce que je considère que la monnaie que nous utilisons actuellement n'est qu'une monnaie provisoire et qui explosera très prochainement, comme j'aurai l'occasion de présenter Bientôt. On avance maintenant dans l'histoire, et nous voici arrivés à une période, une autre période charnière de notre histoire. L'empire des Habsbourg au temps de Charles Quint. Nous sommes au début du XVIe siècle. On voit que Charles Quint dispose de terres qui se situent en Franche-Comté, justement, dans les Pays-Bas, qui se situent également dans le nord de l'Italie, qui se situe en Autriche et en Hongrie actuelle, qui se situe dans le royaume de Naples et en Espagne, sans compter les possessions dans le Nouveau Monde. Tout ça, c'est ce dont hérite Charles Quint de Habsbourg, qui va être, comme vous le savez, le grand rival de François Ier. Il est né en 1500. Et voilà qu'en 1519 l'empereur le, du Saint-Empire romain germanique meurt et qu'il y a eu une élection. Je vous ai dit que le Saint-Empire romain s'était transformé en un système électif. Et qui est élu à la tête du Saint-Empire romain germanique, qui est une structure féodale qui vient en, en dessus, au-dessus d'un certain nombre de ces États et d'autres Eh bien c'est Charles Quint, qui est non seulement l'héritier de la famille de Habsbourg, mais qui devient de surcroît L'empereur le, du Saint-Empire romain germanique, le 28 juin 1519. Il a 19 ans. La grande lutte entre François Ier et Charles Quint, ce sont des gens qui ont 19 ans. Hein, 19 ans, 20 ans, 20, 21 ans. Donc Charles Quint est à la tête de cette espèce d'énorme conglomérat politique de l'Europe occidentale. Et comme vous le voyez avec cette carte que j'ai bâtie pour vous, où on, su, on fait se superposer les différentes possessions de Charles Quint et les endroits où il a le pouvoir, vous voyez qu'il y a un pays qui est très, 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 très mal à l'aise. C'est effectivement la France. La France qui, d'un seul coup, se sent encerclée. Elle se sent encerclée pourquoi ben, Elle se sent encerclée parce que, par ailleurs, Henri VIII, le roi d'Angleterre, fait alliance avec Charles Quint. François Ier avait tout fait pour que ça ne soit pas le cas. Vous avez peut-être entendu parler de l'entrevue du camp du Dra d'or. François Ier avait mis les petits plats dans les grands pour essayer de, de, de s'amadouer Henri VIII. Eh bien non. Henri VIII d'Angleterre décide de faire alliance avec, Soli, avec, euh, avec Charles Quint. Et donc, le résultat de ça, c'est que François Ier est complètement encerclé. Peut-être que la France va disparaître encore une fois dans une espèce d'empire européen. Et alors, et alors, qu'est-ce qu'il faut faire La seule possibilité qui reste à François Ier, c'est de trouver une alliance de revers. Il va la trouver d'abord avec des princes protestants, puisque le protestantisme se développe la même année, à partir de 1519, avec les thèses de Luther, donc qui vont affaiblir de l'intérieur les possessions de Charles Quint, et donc François Ier, tout en étant le roi très chrétien, c'est sa titulature officielle, tout en étant un catholique, va faire alliance avec les princes protestants, parce que c'est ce qui affaiblit de l'intérieur son ennemi Charles Quint, mais ça ne suffit pas et François Ier regarde quelles sont les autres alliances qu'il peut faire il n'y en a pas cinquante, il n'y en a qu'une seule qui s'impose. C'est Soliman le Magnifique, c'est-à-dire l'héritier de l'Empire ottoman, le sultan de Constantinople, celui qui a, bâti, qui a battu et qui a détruit l'Empire byzantin en 1453 par Mohamed II. Donc Soliman est le descendant de Mohamed II. Et donc, scandale dans la chrétienté. Le roi très chrétien, le français, va faire alliance avec le grand turc. Alors ça, c'est quelque chose qui est également très important à comprendre, et que l'on ne va trouver, du moins à cette période-là, qu'avec qu la France. En 1526, François Ier, le roi de la Renaissance, le roi très chrétien, fait alliance avec Soliman le Magnifique pour desserrer la menace de l'empire de Charles Quint. Être français, c'est donc nouer des alliances avec le monde entier, sans considération d'appartenance continentale, ou religieuse, pour sauvegarder la liberté de la France. Pour sauvegarder la liberté et l'indépendance de la France, François Ier a, fait, a préféré faire alliance fût-ce avec le diable, puisqu'au XVIe siècle, faire alliance avec le grand Turc, c'est faire alliance avec le diable, de même que, comme on le verra tout à l'heure, lorsque Charles de Gaulle, en 1964, reconnaît la Chine communiste, c'est faire alliance avec le diable à l'époque, eh bien, François Ier er ou Charles de Gaulle auront la même politique, c'est l'alliance de revers, pour desserrer les taux de ceux qui veulent étouffer notre pays. D'ailleurs, en 1571, il y a la célèbre bataille de Lépente contre le Grand Turc, où l'on va avoir une première armée européenne constituée. La bataille de Lépente, ça se passe près de Patras, en Grèce. Il y a les flottes combinées du pape V, puisqu'à l'époque, le pape fait la guerre, il a une, toute une armée, de l'Espagne, de la République de Venise, de la République de Gênes, d'autres États italiens, des États de Savoie, des Chevaliers de Malte. Le tout est réuni sous le nom de la Sainte Ligue. Et donc à cette bataille de Lépente qui va marquer le coup d'arrêt à l'expansionnisme ottoman... Et cette bataille est dirigée par Don Juan d'Autriche, qui est le fils naturel de Charles Quint. Il y a un écrivain célèbre qui va s'y faire remarquer. C'est Cervantes, l'auteur de Don Quichotte, qui sera d'ailleurs blessé pendant la bataille. Et donc cette bataille de l'Épente se traduit par une défaite complète pour les Ottomans qui perdent 260 navires sur les 300 qu'ils en avaient. Donc la, la, leur flotte est pratiquement entièrement anéantie. L'ensemble de l'Europe se met à glorifier Don Juan d'Autriche et la Sainte Ligue. L'ensemble de l'Europe, sauf, sauf, sauf la France. Parce que la France ne voit pas d'un bon œil l'affaiblissement de son allié. Si l'on avance encore un peu, dans les années 1676-1687, le nouveau pape Innocent XI veut une nouvelle fois unir la chrétienté sous le contrôle pontifical. Il va donc faire alliance avec l'empereur germanique, qui à l'époque est Léopold Ier, et qui est d'accord, mais à condition d'être considéré comme le chef du peuple chrétien. On est toujours sur le même schéma depuis l'an 800. Hein. Rappelez-vous Léon III, Charlemagne, en 1676, Innocent XI, Léopold Ier. L'un prétendant avoir la souveraineté temporelle sur l'Europe, c'est l'empereur, l'autre la souveraineté spirituelle. Et l'un et l'autre étant d'ailleurs d'accord, pour mettre la main sur la France. Il y en a un qui ne l'entend pas de cette oreille. À chaque fois, eh bien, c'est le très chrétien. C'est le roi de France. En l'espèce, c'est Louis XIV. Louis XIV s'oppose à cette double mainmise. Il impose ce qu'on va appeler le gallicanisme. C'est-à-dire que désormais... D'abord, il s'octroie un droit de veto sur les nominations des papes, sur les élections. Et accessoirement, il décide que désormais, toutes les nominations d'évêques devront lui être soumises. Du coup, il est excommunié. Paris XI en 1687. Est-ce que vous saviez que Louis XIV avait été excommunié Alors ça me fait penser d'ailleurs à ce propos, un point important de notre histoire. Est-ce que, d'après vous, d'autres rois de France ont été excommuniés par l'Église catholique Parce que, dans la mentalité générale, on pense que le roi est catholique et donc il est toujours... Euh, tout à fait d'accord avec l'Église. On en est loin. On en est très très loin. Nous avons eu Robert II le Pieux, qui a été excommunié en 998 par Grégoire V pour avoir épousé sa cousine Berthe de Bourgogne. Philippe Ier, roi de France, excommunié en 1092 par Urbain II pour avoir répudié Berthe de Hollande et épousé Beltrade de Montfort. Ce pas seulement des histoires de mariage, c'est que derrière, il y a évidemment des liens de vassalité qui déplaisent à la papauté. Louis VII, excommunié en 1141 par Innocent II pour avoir voulu imposer son candidat au siège de Bourges en 1141 contre le candidat du pape, candidat à l'évêché. Philippe Auguste, dont on a parlé tout à l'heure avec la bataille de Bouvines, excommunié en septembre 1200 par Innocent III au motif de Bigamie. Philippe le Bel, excommunié en 1302 par Boniface VIII. Boniface VIII qui jeta l'interdit sur le royaume de France. Jeter l'interdit, c'était une sanction terrible. Interdiction de sonner les cloches dans tout le royaume. Interdiction d'enterrer les morts. Interdiction qui y ait des messes. Enfin c'était épouvantable. Hein tout ça parce que Philippe le Bel avait refusé de reconnaître qu'il tenait du pape la souveraineté de son royaume. C'est pour ça que Philippe le Bel est allé faire assassiner Boniface VIII. Louis XII, excommunié le 14 octobre 1511 par Sixte Quint pour avoir refusé de céder des villes italiennes à l'état pontifical, état pontifical qui créa la Sainte Ligue européenne contre la France et contre l'Empire Ottoman, je viens d'en parler à l'instant. Henri III, excommunié le 5 mai 1589 par Sixte V pour l'assassinat du duc de Guise dont vous savez que c'était le chef des ultra-catholiques au moment des guerres de religion. Louis XIV, excommunié en 1687 – j'en ai parlé un instant – par Innocent XI pour cause de gallicanisme, et après l'occupation française des possessions pontificales d'Avignon et du comtat Venessa. Et enfin Napoléon Ier, excommunié le 10 juin 1809 par Picette pour avoir annexé les États pontificaux à l'Empire français. Neuf des plus grands rois de France ainsi que Napoléon Ier ont préféré être excommuniés plutôt que de se plier aux exigences du pape. Être français, c'est donc se libérer de toute puissance étrangère, qu'elle soit temporelle ou spirituelle. Hein Ça, c'est un point important à comprendre. C'est cette lutte constante au cours des siècles et des millénaires, y compris de nos rois, hein, contre toute ingérence étrangère, fut-elle venue de Rome et du pape. Le règne de Louis XIV se termine mal, se termine très mal, vous le savez, après les victoires du début... La fin du règne de Louis XIV est assombrie par des quantités de deuil dans la famille royale et surtout par des séries de désastres militaires. En 1709, c'est peut-être l'une des plus terribles. L'année terrible. Le vin gèle sur les tables à Versailles. Il fait extrêmement froid. Il y a des les, les Français... Euh, euh, il y a des dizaines, des famines. Il y a beaucoup de morts. Et il y a une bataille, la bataille de Malplaquet, le 11 septembre 1709, qui se termine comme un, un très mal pour euh, la France. Et à ce moment-là, à la surprise générale, il y a donc 12 000 soldats morts côté français, 20 000 du côté de la coalition austro-anglaise. C'est pourtant une défaite pour la France. Le peuple français, pourtant épuisé par les famines, fait quand même bloc derrière son roi. C'est-à-dire qu'au moment où la France risque d'être entièrement submergée par les forces européennes, le peuple français est capable d'exploit en cas d'extrême danger pour la patrie. Et vous le savez, extr in extremis, le, euh, le règne de Louis XIV se terminera d'une façon qui sauvera la France. Alors que tirer comme enseignement de ce long chapitre sur la volonté millénaire d'indépendance et de justice Il aurait pu ne jamais y avoir de France. La France est une construction politique. Deuxièmement, être français, c'est avoir sa propre monnaie et la liberté de sa politique monétaire pour assurer l'indépendance de la France. Être français, c'est nouer des alliances avec le monde entier sans considération d'appartenance continentale ou religieuse pour sauvegarder la liberté de la France. Être français, c'est se libérer de toute puissance étrangère, qu'elle soit temporelle ou spirituelle. La France s'est bâtie contre l'Empire de l'Église et contre l'empire temporel. Être français, c'est avoir besoin de l'État pour guider le développement économique. Être français, c'est vouloir un État juste qui protège les faibles et qui garantit les services publics. Être français, c'est être capable d'exploits en cas d'extrême danger pour la patrie. Alors voilà, il y a un autre aspect de notre histoire nationale sur lequel il est maintenant important de s'arrêter. C'est la trahison des dirigeants. La France présente une particularité dans l'histoire mondiale, c'est qu'à intervalles pas réguliers mais de temps en temps, elle est dirigée par un chef, des dirigeants, une classe dirigeante qui trahissent tout simplement les intérêts du pays. Ça commence J'aurais pu parler des Éduins. Je l'en ai parlé tout à l'heure au moment des Gaulois. Charles VI, Charles VI le bien-aimé, vous savez qu'il est roi de France à la fin du XIVe siècle. Et puis en, lors d'un voyage dans une forêt en Bretagne, d'un seul coup, il est saisi d'un coup de folie. En 1392, il va avoir des épisodes de folie qui vont être avec des rémissions. Euh, les experts se posent des questions sur son état psychique euh, encore à notre époque. En tout cas, le Charles VI, le bien-aimé, va devenir Charles VI, le fou. On va le... Il va rester sous ce double surnom dans notre histoire nationale, une espèce de Janus avec un côté bien-aimé et un côté fou. Il est donc euh, sous tutelle. Il n'est pas vraiment capable de diriger le royaume. Et donc il est entouré d'une espèce de conseil de régence où se battent et se télescopent plusieurs féodaux. Notamment, il y a Louis d'Orléans, qui est son frère unique, qui est le chef du parti des Armagnacs, c'est-à-dire qu'il est chef de ce qu'on va appeler le parti national. Et puis au sein du conseil de régence, il y a le duc de Bourgogne qui est un des grands féodaux et qui, lui, ne rêve que d'une chose, et eh c'est de mettre la main sur le trône de France. Alors voici que la guerre intestine redémarre. Et en 1407, c'est l'assassinat de Louis d'Orléans, donc le chef des Armagnacs, le frère unique de Charles VI, qui est assassiné rue Vieille du Temple à Paris. C'est le 23 novembre 1407. Et c'est à la demande du duc de Bourgogne. Alors... Le parti bourguignon triomphe à la Cour de France. Mais c'est un triomphe qui est provisoire, puisque douze ans après, c'est l'assassinat du duc de Bourgogne à son tour. Le parti armagnac se venge du parti bourguignon, qu'on va appeler le parti de l'étranger. Et le duc de Bourgogne, Jean Sans Peur est assassiné au pont de Montereau, le 10 décembre 1419, au cours d'une entrevue avec le dauphin Charles, le futur Charles VII. Donc cette lutte entre les armagnacs et les bourguignons va se poursuivre. Mais Charles VI est décidément de plus en plus incapable. Et il est entouré dans son entourage le plus proche par deux personnalités, deux fortes personnalités. La première, c'est Philippe III, le nouveau duc de Bourgogne, le fils de Jean peur qui vient d'être assassiné au pont de Montereau, et qui est donc l'héritier du duché de Bourgogne. Et puis l'autre personne qui l'entoure, c'est sa propre femme, Isabeau de Bavière, la reine de France. La reine de France dont on dit que peut-être, peut-être, elle a eu des faveurs coupables avec le duc de Bourgogne, et que peut-être, peut-être, le fils, le dauphin, n'est pas le fils de Charles VI. Donc ces rumeurs empoisonnent l'ensemble de la vie politique à l'époque, d'autant plus que le roi est fou. Et sur les instances probablement du duc de Bourgogne plus que d'Isabeau de Bavière, et puis sur la pression des Anglais, nous sommes dans cette situation. Vous voyez ici le, le royaume de France avec l'Angleterre qui a des possessions considérables et qui fait la jonction avec le duc de Bourgogne, qui a des possessions aussi bien en Bourgogne que dans les Pays-Bas. Donc la France est quasiment coupée en morceaux. Le dauphin s'enfuit ici, dans cette partie verte, et va se réfugier à Bourges. Quant à son père Charles VI... Il va décider de signer un des traités les plus honteux, jusqu'au traité de Maastricht, mais c'est un peu la même chose. Il va décider de signer un traité, qui est le traité de Troyes, qui va être signé en 1420. Ce traité de Troyes prévoit que lorsque lui, Charles VI, sera mort, la France sera tombera, deviendra l'héritage de Henri VI, le roi d'Angleterre et de France. D'ailleurs, les, enfin, les monarques britanniques ont toujours euh, là, à la fois le, le, le lion britannique et puis la fleur de lys. Il faudra attendre la reine Victoria dans la seconde moitié du XIXe siècle pour que les monarques britanniques retirent les fleurs de lys et ne se fassent plus appeler roi de France, puisque jusqu'à la reine Victoria, y compris, les rois d'Angleterre se faisaient appeler également rois de France. Et c'est la reine Victoria, pour faire plaisir à Napoléon III, qui retirera cette affaire. Et donc... Charles VI décide de déshériter son propre fils au profit des Anglais. C'est le triomphe du parti de l'étranger. Et dans ce triomphe, il y a des Français pour applaudir, notamment l'évêque Cochon, l'évêque Pierre Cochon, qui n'est pas seulement évêque. Il est le recteur de l'Université de Paris, le recteur de la Sorbonne. C'est l'une des têtes de l'intelligentsia parisienne, comme on dirait, de notre époque. Et donc il se trouve des Français, notamment des Parisiens, pour applaudir, pour applaudir le fait que la couronne de France va et le royaume entier, parce que d'un seul coup ça a chanté à un roi qui est fou sur les conseils intéressés du duc de Bourgogne et de sa femme qui probablement l'a trompé, eh bien parce que le roi a décidé de déshériter son propre fils. Être Français, c'est donc savoir que les élites peuvent trahir la France. Et c'est à partir de ce moment-là qu'apparaît cette position de certains juristes. Le roi appartient à la couronne et non pas l'inverse. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le roi n'a pas le droit de tout faire. Il n'a pas le droit de tout faire. Est on, met, on est en train de quitter le Moyen-Âge. Avant, on avait le droit... Les, les petits-fils de Charlemagne, on coupe en morceaux le truc, chacun se répartit comme si c'était une propriété privée. Mais à partir de ce moment-là, eh bien des légistes en France disent non, le roi appartient à la couronne et non pas l'inverse. C'est pas la couronne qui appartient au roi. C'est-à-dire c'est pas la, le, la France qui appartient au roi, c'est le roi qui appartient à la France. Hein on a envie d'ailleurs de temps en temps de dire ça à certains de nos dirigeants. La France ne vous appartient pas. On n'a pas envie de leur dire. Arrive à ce moment-là cet épisode extraordinaire qui a été malheureusement repris par tel ou tel homme politique de Français contemporain. C'est Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, elle a 15 ans, 16 ans. C'est une Lorraine. C'est une histoire vraie. Certains disent « qu'elle n'a pas existé ». Si elle a existé, bien sûr. On connaît même les minutes de son procès. Elle, 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 elle entend des voix dans son village. À Don Rémy, elle va voir le seigneur de Baudricourt. Et elle a 17 ans. Elle s'habille. Elle part avec quelques soldats. Parce qu'on est encore dans un monde mythico-religieux. Hein, le seigneur de Baudricourt, il croit que la pucelle, elle, cette jeune fille de 16 ans, elle a vraiment entendu la Sainte Vierge. Et elle va voir le dauphin, qui n'est pas très charismatique, hein, qui s'est réfugié à Bourges, qui a été... Il sait que le, 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 le royaume risque de lui être pris... Et elle va lui conseiller un truc incroyable. D'abord, elle arrive à franchir les lignes ennemies, depuis les Vosges jusqu'à Bourges. Il faut traverser le royaume, qui, enfin, les parties qui appartiennent au roi d'Angleterre. Elle arrive à Bourges et elle, elle se met à genoux devant le dauphin. Elle dit « mon seigneur et mon maître ». Donc ça, c'est un premier, événement capital, parce que pour les gens de l'époque, elle est inspirée par la Sainte Vierge et elle reconnaît en le dauphin, le futur roi. Ça veut dire que pour les croyants de l'époque, c'est la preuve qu'il est bien le fils de son père et non pas un bâtard, comme la rumeur en avait couru pour justifier qu'il soit déshérité. Et puis elle a un deuxième coup de génie. Elle lui dit « Il faut bouter les Anglais hors de France et il faut que vous veniez être loin du Seigneur ». Elle va donc lui suggérer – et c'est ça le côté génial de toute cette opération – elle va lui suggérer de retraverser les lignes anglaises pour aller jusqu'à Reims pour être fait sacré, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire parce que l'évêque de Reims depuis Clovis est celui qui sacre les rois de France. Et donc le dauphin Charles va y aller. L'opération va réussir, ce qui, pour les gens de l'époque, est une autre preuve d'intervention divine. Et il est sacré, loin du Seigneur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au même moment, le, 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 le roi d'Angleterre est mort, que le jeune héritier, lui, n'a pas eu le temps de faire la même chose. Et donc c'est le premier arrivé, premier servi. Hein le dauphin, apparaît que son père est mort, se fait sacré roi de France avant l'Anglais. Et donc ça y est, il a la légitimité. Il a été reconnu par la pucelle qui est inspirée par la Vierge. Et en plus, il a la légitimité de l'Église. Et ça va complètement renverser l'histoire de France. Alors il va y avoir, elle va se battre à Orléans, elle va libérer l'Orléans des Anglais, puis elle va monter. Puis vous savez qu'à Compiègne, elle va être prise. Et puis vous savez que l'évêque Cochon va demander aux Anglais qu'elle soit jugée et brûlée vive comme sorcière, ce qui aura effectivement lieu... Mais de toute cette histoire, qu'est-ce qu'on doit retenir C'est qu'être français, c'est savoir se mobiliser contre les dirigeants traîtres à la patrie pour sauver la France lorsqu'elle est en danger de mort. C'est ça. Et ça, c'est une histoire qu'on retrouve dans très peu d'histoire nationales. Si même on la retrouve, je crois que cette histoire de Jeanne d'Arc est absolument exceptionnelle dans toute l'histoire mondiale. La trahison des dirigeants... Et chez nous, quelque chose de malheureusement régulier. J'en dirais deux exemples avant de passer à la suite. Peu connu, Charles III, connétable de Bourbon, un des très grands personnages du royaume, qui passe au service de Charles Quint en 1523 pour empêcher que son fief, donc dans le Bourbonnais, ne tombe dans le domaine royal. Il se bat contre les Français. Il envahit la Provence. Il assiège Marseille. Et c'est lui qui fait prisonnier François Ier à la bataille de Pavie, le roi de France. Connétable de Bourbon. Et une autre figure incroyable, et ça, presque personne ne le sait, c'est Marie de Médicis, de la famille des banquiers florentins. Elle est reine de France. Elle est la femme d'Henri IV. Elle est la mère de Louis XIII. Eh bien, après l'assassinat d'Henri IV, que nous avons fêté, dont nous avons fêté le 400e anniversaire le 14 mai dernier, en 1610, eh bien, après la mort d'Henri IV, elle assiste son fils Louis XIII, elle essaie de conserver l'ascendant sur son fils, mais son fils euh, découvre un, un ministre exceptionnel qui est Richelieu, et puis il essaye, la, 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 la reine essaie progressivement d'écarter Richelieu. Ça aboutit à la fameuse journée des dupes, en 1631, où pendant une journée, on a l'impression que Richelieu est désavoué, est, est, est viré. Et puis en fait, non, à la fin de la journée, il est confirmé dans ses fonctions. Et en fait, c'est le parti de la reine qui, qui perd la bataille. Et à ce moment-là, la reine de France, la mère du roi, la femme d'Henri IV, s'enfuit. Elle a comploté avec les ennemis de la France. Elle est déchue de son statut de reine de France. Elle perd ses pensions. Elle va se réfugier dans le nord de l'Europe. Elle meurt à Cologne en 1642, après avoir passé les onze dernières années de sa vie en exil. En 1745, une des plus grandes victoires françaises, la victoire de Fontenoy. La victoire de Fontenoy, euh, où s'illustre notamment le maréchal de Saxe. C'est la fin de la guerre de succession d'Autriche la superbe victoire française de Fontenoy aurait permis à la France, très logiquement, de demander, comme ça se faisait à l'époque, de s'emparer de telle ou telle possession. Et on avait envisagé pour elle qu'elle s'empare des Flandres et du comté de Nice. Sauf que voilà, nous sommes en 1745, et à l'époque, la monarchie, elle est dirigée par Louis XV et par la Pompadour. Et Louis XV et la Pompadour préfèrent privilégier... Frédéric II, roi de Prusse. Parce que Frédéric II, c'est le roi philosophe. Enfin c'est la présentation marketing, comme on dirait. Et donc les Français, le roi de France, la Pompadour, s'entichent d'un étranger, s'entichent du roi de Prusse. Et le résultat des courses, eh bien c'est que le roi dit, Louis XV dit « Je fais la paix en roi et non en marchant. Au traité d'Aix-la-Chapelle de 1748, donc après cette fabuleuse victoire de Fontenoy, nous allons avoir le résultat suivant. Marie-Thérèse est confirmée comme impératrice d'Autriche. Frédéric II se voit reconnaître la souveraineté sur la Silésie. Et il commence à bâtir la Grande Prusse à partir de la, du traité d'Aix-la-Chapelle. Louis XV, parce qu'il a voulu faire la paix en roi et non en marchand, c'est-à-dire en fait pour se faire plaisir et faire plaisir à sa maîtresse, plutôt que de satisfaire les intérêts nationaux, il, sans s'en rendre compte, il va donner au mois, des, les, les moyens au petit royaume de Prusse de devenir un grand royaume et dont on va voir la suite des événements, qui va devenir, comme vous le savez, l'ennemi numéro un de la France. Et puis la France, elle a quoi dans toute cette histoire eh bien, la France n'a rien. La grande, celle qui a vaincu tout le monde n'a rien. Il en restera dans la mentalité française une expression, nous nous sommes battus pour le roi de Prusse. Et c'est inquiétant, parce que d'un seul coup, les Français ne comprennent plus ce qui se passe. Ils ont eu une bataille merveilleuse, ils se saignent aux quatre veines, et ils découvrent que Louis XV, le roi, la Pompadour, tout ça, vivent dans un autre univers, que le leur. Voici ce qu'écrit un observateur de l'époque c'est quelque chose de terrible. Il s'était établi chez toutes les nations l'opinion qu'il n'y avait plus en France ni force ni ressources. L'envie qui jusque là avait été le mobile de la politique de toutes les cours à l'égard de la France dégénéra en mépris. Le cabinet de Versailles n'avait ni crédit ni influence dans aucune cour. Au lieu d'être, comme autrefois, le centre de toutes les grandes affaires, il en devint le paisible spectateur. On ne comptait même plus pour rien son suffrage ni son approbation. C'est un constat qui a été dressé par Gérald de Renval, diplomate du roi, en 1774, année de la mort de Louis XV. Si vous relisez ce texte, et que, vous, et que vous essayez de le mettre à l'époque contemporaine, vous avez une description parfaite de la France de 2010 par rapport à la France de 1965. La France sous De Gaulle était admirée par le monde entier, la France de 2010, c'est exactement ça. Il s'est désormais établi dans le monde entier l'opinion qu'il n'y a plus en France ni force ni ressources. L'envie qui jusque-là a été le mobile de la politique de toutes les nations à l'égard de la France, dégénérant mépris... Je suis frappé, quand je vais à l'étranger, de voir à quel point, maintenant, dans le monde entier, les gens se disent « Mais comment ça se fait que vous en soyez arrivé là ?» Le cabinet de Versailles n'a plus ni crédit ni influence. L'Élysée n'a plus crédit ni influence nulle part. Au lieu d'être, comme autrefois, le centre de toutes les grandes affaires, comme c'est-à-dire comme en 1965 avec De Gaulle, maintenant la France n'est plus que le paisible spectateur. On ne compte même plus pour rien son suffrage, ni son approbation. Vous voyez que l'histoire se répète. Et c'est pour ça que c'est intéressant de comprendre l'histoire. Parce que ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se passe après, pour deviner ce qui va se passer maintenant pour nous. Alors ce qui se passe après, c'est ça. C'est-à-dire ça, c'est que nous sommes au XVIIIe siècle. Les idées se développent. Les idées des philosophes, les idées des Lumières. Il y a de plus en plus de gens qui parlent, qui chuchotent, qui murmurent. Parce que le peuple reste quand même pauvre. Vous voyez ici un tableau des frères Lenin. On voit quand même que dans une famille qui n'est pas d'ailleurs une famille extrêmement pauvre, puisqu'ils ils ont des vêtements, mais enfin quand même, il y a des vêtements rapiécés, les enfants sont pieds nus, il y a des disettes régulières dans le royaume de France. Et puis au même moment, on apprend d'un seul coup que la France devient l'allié de la maison d'Autriche, l'ennemi d'hier. On marie. Le petit fils de Louis XV, pas le fils, puisque le grand dauphin est mort avant, la, avant son père, comme vous le savez, et donc c'est Louis XVI et le petit fils de Louis XV, le futur Louis XVI, le dauphin, on le marie à une des filles de l'impératrice d'Autriche, Marie Antoinette. D'un seul coup, les Français ne comprennent plus ce qui les gouverne. On a fait on a tout donné à, au roi de Prusse avec la bataille de Fontenoy, Donc a priori, on était les alliés du roi de Prusse contre l'Autriche. Et voici que maintenant, il y a un renversement d'alliance, Et nous voici maintenant à faire alliance avec la maison d'Autriche. Alors ça rend encore plus scandaleux ce qui s'est passé au traité d'Aix-la-Chapelle. Les Français ne comprennent plus ceux qui les gouvernent. Ils ont le sentiment d'un gouffre qui se creuse. Ils ont le sentiment que les dirigeants Français vivent dans un monde irréel, une sorte d'international des cours qui ignore tout de leurs problèmes quotidiens et qui les méprise. Ça vous rappelle rien. Vous croyez pas que notre situation actuelle se rapproche beaucoup de cette situation-là Le gouffre se creuse, se creuse. Ben comme vous le savez, vous connaissez la suite des événements. La trahison régulière des élites françaises, c'est la conclusion de ce chapitre. Être français, c'est savoir que les élites peuvent trahir la France. Être français, c'est se mobiliser contre les dirigeants pour sauver la France lorsqu'elle est en danger de mort. Être français, c'est savoir que le gouffre se creuse parfois dangereusement entre le peuple français et ses dirigeants. C'est ainsi qu'arrive un épisode décisif de notre histoire, qui est la conquête de la souveraineté nationale. C'est le 14 juillet 1789. dont C'est le symbole. Vous savez que c'est précédé par des mois et des mois d'agitation, par la convocation des États généraux par Louis XVI en avril, par la déclaration du jeu de paume, par des débats insensés pour savoir si on va voter par collège ou, 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 ou ensemble, sachant que si on vote par collège, comme il y a trois collèges, il y a les nobles, et le, le clergé, et le tiers-État, ben les nobles et le clergé auront toujours deux voix sur trois, donc seront toujours majoritaires. Alors que si on vote tous ensemble, on va voter aux voix. Et comme le tiers-État est deux fois plus peuplé, a deux fois plus de représentants que les chacun des autres, ils sont à égalité. Et comme il y a des membres du clergé et des membres de l'aristocratie qui font des alliances avec le tiers-État. Ça veut dire que le tiers-État va l'emporter. Donc finalement, tout, ces, tout ceci mène dans une ambiance de plus en plus surexcitée. Et le 14 juillet 1789, c'est la prise de la Bastille. où C'est un symbole. Il n'y a plus que sept prisonniers. Mais le symbole tombe. Et c'est l'absolutisme royal qui tombe. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès... Le 17 juillet 1789, trois jours après, le huitième prince de Condé, à gauche, et le comte d'Artois, à droite, qui est le fils euh, Benjamin de, de Louis XVI, le frère Benjamin de Louis XVI, donc Louis XVI, puis euh, le, le monsieur qui est le futur Louis XVIII et le comte d'Artois qui est le futur Charles X. Donc l'un des héritiers putatifs de la couronne et le prince de Condé, qui est l'un des très grands princes du sang, quitte la France dès le 17 juillet 1789 pour aller chercher aide et renfort auprès des étrangers contre le peuple français. Et ce qu'il est important aussi de bien saisir, c'est une remarque que je crois fondamentale, c'est qu'en en juillet 1789, si le peuple français avait attendu le soutien et la révolte concomitante des autres peuples d'Europe, les Britanniques, les Néerlandais, les Espagnols, les Portugais, les Autrichiens, les Prussiens, les Bavarois, les Suédois ou les, les habitants des États de l'Église, etc. Si les Français avaient voulu d'abord attendre le soutien de tous ces peuples avant de s'emparer de la Bastille, et que, que croyez-vous qu'il se serait passé Ben, il se serait passé rien du tout. La Bastille n'aurait jamais été prise, elle serait peut-être encore là de nos jours. Je le dis parce que combien j'entends de gens qui disent « Ah, il faut sortir de l'euro, mais à condition que ce soit avec les Grecs, les Portugais, on pourra attendre jusqu'à la cinglinglin. Être français, c'est prendre ses responsabilités en tant que peuple adulte et celui qui, d'ailleurs, on va le voir dans la suite des événements, dont l'ensemble des peuples du monde attend justement qu'ils réagissent. C'est le peuple français qui a imposé sa liberté à l'Europe et qui a ultérieurement inspiré les autres peuples d'Europe. Hein C'est comme ça que ça s'est passé, et ce n'est pas l'inverse. Alors, ensuite, après le 14 juillet 1789, vous connaissez la suite des événements, la nuit du 4 août avec l'abolition des privilèges, le 14 juillet 1790 avec la fête de la Fédération. La fête de la Fédération, ce sont les représentants de toutes les, nation, de toutes les provinces françaises qui viennent sur le champ de Mars acclamer. Là, c'est l'hôtel de la patrie. On acclame le roi. Tout le monde pense que la Révolution est terminée. Et on acclame le roi, pourquoi Parce que le roi... Euh, donc être français, c'est vouloir une nation solidaire. On acclame le roi parce que le roi prête serment. Il va prêter serment d'être fidèle à la nation et à la loi, notamment au moment de la, de, la, de la création de la première Constitution française, le 14 septembre 1791. Ici, on voit Louis XVI sur cette médaille qui, prête serment. serment, y a marqué « Constitution », 14 septembre 1791. Et vous voyez d'ailleurs ce qu'il y a également marqué tout autour. « Je jure d'être fidèle à la nation et à la loi ». La nation, c'est le peuple qui a, qui a pris sa souveraineté. C'est ça, la nation. C'est pas un concept de droite ou encore moins d'extrême droite, ni même de gauche ou d'extrême gauche. C'est un concept qu'on qu revient à dire. C'est le peuple qui a décidé que c'était lui qui, maintenant, était le patron. C'est ça, la nation. C'est un peuple souverain. Et si vous retournez cette médaille... Voilà ce qui est écrit dessus sur cette première médaille qui euh, représente donc la première Constitution française. C'est la parole de Louis XVI. « Le vœu du peuple n'est plus douteux pour moi. J'accepte la Constitution ». Alors pourquoi je vous dis ça ben Parce que c'est très important. Une Constitution, ça n'est pas un simple texte qui réglemente le fonctionnement des pouvoirs publics. C'est pas du tout ça à l'origine. Être français, c'est savoir qu'une constitution, c'est une loi fondamentale qui est imposée par le peuple à ses gouvernants pour encadrer et limiter le pouvoir des gouvernants et pour empêcher le retour à la dictature. C'est quelque chose d'important à comprendre, que c'est le peuple qui l'impose. Alors le drame va se nouer. Le drame va se nouer, comme vous le savez, parce que le roi... A approuvé la constitution, il a juré la constitution, donc tout va très bien. A priori, on devrait être devenu une monarchie constitutionnelle comme les Britanniques. Oui, sauf que voilà. Sauf que voilà, c'est que le roi, la reine, Marie-Antoinette, avec ses, avec Fersen, avec un certain nombre de conseillers, en réalité n'accepte pas la situation. En réalité, il joue un double jeu. Et voici que le peuple de Paris va recevoir ce qui va faire chuter la monarchie, c'est-à-dire le manifeste du duc de C'est Le duc de Brynjvik, c'est celui qui est à la tête des armées coalisées. Et voici ce qu'il écrit. Il écrit donc aux autorités parisiennes « Sa majesté l'empereur » l'empereur d'Autriche et « Sa majesté le roi de Prusse appellent et invitent à retourner sans délai aux voies de la raison, de la justice, de l'ordre et de la paix. C'est dans ces vues que moi, sous-signé général-commandant-chef en chef des deux armées, déclare que les généraux, etc., des troupes de ligne françaises sont tous sommés de revenir à leur ancienne fidélité et de se soumettre sur le champ au roi, au roi de France, leur légitime souverain. Que la ville de Paris et tous ses habitants sans distinction sont tenus de se soumettre sur le champ et sans délai au roi, de mettre ce prince en pleine et entière liberté, de lui assurer ainsi qu'à toutes les personnes royales l'inviolabilité et le respect auquel le droit de la nature et des gens oblige les sujets envers leur souverain. Enfin etc., etc. Que si le château des Tuileries à Paris, où est réfugie la famille royale, est forcé ou insulté, que s'il est fait la moindre violence, le moindre outrage à leur majesté, le roi, la reine et la famille royale, s'il n'est pas pourvu immédiatement à leur sûreté, à leur conservation, à leur liberté, elles en tireront donc nous, hein, les majestés, le roi de Prusse et l'empereur d'Autriche, en tireront une vengeance exemplaire et à jamais mémorable en livrant la ville de Paris à une exécution militaire et à une subversion totale et les révoltés coupables d'attentats aux supplices qu'ils auront médité. Enfin, leur majesté, ne pouvant reconnaître pour loin en France que celles qui émaneront du roi jouissant d'une liberté parfaite, protestent d'avance contre l'authenticité de toutes les déclarations qui pourrait être faite au nom de sa majesté très chrétienne en tant que sa personne sacrée, celle de la reine et de toute la famille royale, ne seront pas réellement en sûreté. C'est un texte qui est insuffisamment connu, alors qu'il a une, un rôle absolument décisif dans notre histoire. C'est le manifeste, donc, qui est signé Charles-Guillaume Ferdinand, duc de Brunswick-Lunebourg, donné au quartier général de Koblenz, le 25 juillet 1792. Si vous l'avez bien lu, c'est l'Europe coalisé qui dit aux Français ce qu'il faut faire, qui dit que les lois qui ont été votées par la représentation nationale ne valent rien et qu'il faut rétablir le roi dans ses anciennes prérogatives. Alors c'est connu à Paris aux alentours du 28-29 juillet 1792. Ça se répand dans tout Paris. Il fait très chaud. C'est comme en ce moment. Et puis qu'est-ce qui se passe Eh bien il se passe l'effet exactement inverse, c'est-à-dire que la population parisienne, la populace, se rue aux tuileries. Euh, envahit, envahit le château des Tuileries, qui n'existe plus depuis, hein, qui avait brûlé en 1870, et puis place la famille royale en état d'arrestation. Et, et les, les gardes qui étaient censés défendre le roi se retournent contre la famille royale. Donc il va se réfugier à l'Assemblée nationale, et puis assez rapidement, il va être mis à la prison du Temple. Et quand on va découvrir, quelques mois après l'armoire en fer, où on découvre la correspondance secrète de Louis XVI avec les émigrés de Coblenz. Le sort du roi est scellé. Le procès va s'ouvrir en janvier 1793. C'est pas parce qu'il était roi qu'il va être condamné à mort et guillotiné. C'est parce qu'il est parjure. Hein c'est pas parce que la, la Révolution paraissait terminée en 1790. Si, euh, si Louis XVI a été exécuté, si la, la monarchie s'effondre, c'est parce que le, le peuple français découvre ahuri le, que le roi est parjure et qu'il a préféré faire le jeu de l'étranger contre le jeu du peuple français. Ça va donc être l'effondrement de cette monarchie qui avait été fondée par Hugues Capet, vous vous rappelez. On va voir donc le drapeau de la monarchie française, qui est celui-ci. C'est la chute de la monarchie, et le drapeau va perdre ses, sa souveraineté céleste. Le voici devenu le drapeau français. Un drapeau plus qu'admirable, et qui n'appartient pas... Non, je suis désolé, qui n'appartient pas à M. Le Pen parce que le drapeau français, c'est le bleu et le rouge de la ville de Paris, qui sont Saint-Denis et Saint-Martin, les protecteurs médiévaux de la ville de Paris. Et le bleu et le rouge qui représentent en réalité, en matière héraldique, désormais la droite et la gauche. Et puis le blanc au centre qui a perdu les fleurs de lys, ça représente la souveraineté, le pouvoir est à conquérir. Il n'y a plus les fleurs de lys d'or. Ça veut dire que la souveraineté n'est plus céleste. Désormais, c'est une souveraineté qui est la souveraineté de la nation, la souveraineté du peuple français, et c'est successivement la droite et la gauche qui concourent pour essayer d'obtenir la souveraineté et la conduite des affaires. C'est ça que veut dire ce drapeau admirable qui, d'ailleurs, va faire le tour du monde. Comme vous le savez, c'est très probablement l'un des drapeaux les plus connus au monde. Et vous savez que dans la foulée au moment où la famille royale est placée en état d'arrestation, eh bien à ce moment-là, le duc de Brunswick-Lunebourg fonce avec ses troupes, puisque justement, les Français lui ont répondu par un bras d'honneur, justement, en faisant le contraire de ce qu'il avait exigé. Et donc vous savez que le peuple français va d'un seul coup se lever en masse, et que nous allons avoir cette bataille extraordinaire qui est la bataille de Valmy du 20 septembre 1792, où les troupes coalisées, eh c'est la même chose que la bataille de Bouvines, ou c'est la même chose qu mal Plaquet, on pensait que la France allait disparaître. Eh bien non, comme à Bouvines, c'est l'Europe coalisée qui, en fait, est boutée par les Français qui sont euh, les, euh, les, les sans-culottes. Être Français, c'est faire triompher la volonté du peuple français contre l'Europe coalisée. Alors, c'est l'épisode où arrive un de, de nos grandes gloires nationales qui est la Marseillaise. Ici, nous voyons Rouget de Lille qui est en train de chanter pour la première fois la Marseillaise à Strasbourg. Le premier couplet de la Marseillaise. « Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé ». L'étendard sanglant de la tyrannie est levé. C'est l'étendard des troupes coalisées. Mais vous croyez pas qu'on pourrait dire « Contre nous de la tyrannie, l'étendard européen est levé ». C'est ça que ça veut dire. L'étendard bleu aux étoiles d'or est levé. Et c'est bien une tyrannie qui s'impose en 2010 aux Français. Si vous regardez maintenant le deuxième couplet, que veut cette horde d'esclaves, de traîtres, de rois conjurés Vous ne croyez pas qu'on pourrait dire « Que veut cette horde de euh, larbins de Washington, de traîtres, de banquiers conjurés ?» C'est ça que ça veut dire la Marseillaise Hein pour qui ces ignobles entraves, ces fers dès longtemps préparés, français pour nous, à quel outrage, quel transport il doit exciter C'est nous qu'on ose méditer de rendre à l'antique esclavage. Mais ces propos sont d'une actualité brûlante. En 2010, oui, ce sont les Français qu'on ose méditer de rendre à l'antique esclavage. La Marseillaise n'a pas pris une ride, si vous y réfléchissez bien. Le couplet numéro trois Quoi Des cohortes étrangères feraient la loi dans nos foyers. Mais on pourrait dire maintenant. Quoi La Commission européenne ferait la loi dans nos foyers. Quoi Ces phalanges mercenaires terrasseraient nos fiers guerriers. De villes despotes deviendraient les maîtres de nos destinées. On n'a même pas à changer un seul mot. Et j'en viens d'ailleurs à ce propos de la Marseillaise, sur un élément important c'est que le roi et les nobles, à l'époque, portaient des culottes et des bas de soie. Le bas de soie, c'était une espèce de très longue chaussette qui remontait au-dessus du genou, qui était en soie, et au-dessus, il y avait une culotte en velours. C'était ce qui était la marque de la noblesse, et de l'aristocratie. Et le peuple, lui, le peuple français, lui, il portait des chausses, c'est-à-dire ce qu'on appellerait des pantalons ou des jeans. Et par provocation, le peuple français décida de se baptiser fièrement sans culotte. C'est devenu un élément d'affirmation positive. On a le même phénomène d'ailleurs à notre époque, avec l'affaire des sans-papiers. Vous avez des papiers, les gens se sont baptisés fièrement les sans-papiers. C'est le même état d'esprit hein, qui est dans un cas comme dans l'autre. Mais les nobles et les aristocrates, ils avaient une autre particularité aussi. C'est que la famille royale était réputée avoir le sang bleu et les nobles avoir le teint plus pâle et le sang plus pur que les roturiers. D'ailleurs, les tableaux représentent toujours, par exemple, Marie-Antoinette ou toute la famille royale très très pâle. C'était un symbole d'aristocratie, enfin un symbole, une preuve. On avait le sang bleu, on était plus pur, alors que le peuple, lui, le peuple qui était dans les campagnes, eh bien lui, il était, il avait le teint basané, il, avait, il était bronzé, on dirait. Le peuple français revendiqua fièrement être de sang impur, de la même qui revendiquait d'être sans culotte. Et donc c'est ainsi qu'il faut comprendre qu'un sang impur abreuve nos sillons. Ça veut dire que le peuple français est prêt à nourrir de son propre sang la terre de France pour défendre sa liberté et la République. Quand je pense à ce scandale que représentent tous ces ignorants qui ne cessent de culpabiliser les Français sur la Marseillaise en disant « il y a des propos racistes », c'est pas des propos racistes, c'est tout l'inverse. « Qu'un sang impur abreuve nos sillons », ça veut dire que le sang de nos propres martyrs est prêt à couler pour libérer la terre de France, pour défendre la liberté et la République, d'ailleurs, ce sens est confirmé par le quatrième couplet de la Marseillaise. « Tout est soldat pour vous combattre. S'il tombent, nos jeunes héros, la France en produit de nouveaux. » C'est ça que ça veut dire, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Le sang impur de la Marseillaise n'a rien à voir avec une théorie xénophobe ou raciale. D'ailleurs, ça n'existait pas à l'époque. Les théories raciales, ça va apparaître au XIXe siècle. Il s'agit du peuple français qui est prêt à mourir contre la noblesse européenne coalisée. Alors notre sixième chapitre, c'est que cette conquête de la souveraineté nationale n'est pas allée de soi, et qu'elle ne va toujours pas de soi, et que dans la suite des événements, c'est la lutte entre la souveraineté de droit divin et la souveraineté nationale. La Première République... Le consulat jusqu'en 1804 conserve le drapeau de la souveraineté nationale, le bleu, le blanc et le rouge, le bleu et le rouge qui sont là pour concourir pour essayer d'assurer la souveraineté, cette souveraineté qui a perdu ses fleurs de lys. Seulement voilà, comme vous le savez, vous connaissez la suite, c'est que Bonaparte, après avoir été le général Bonaparte, le héros des guerres d'Italie, le sauveur de la République, eh bien malheureusement, Bonaparte va décider de faire comme Charlemagne, de faire comme Auton Ier. Il va tomber lui aussi dans le mythe de l'Empire universel. Et le jeune chef révolutionnaire va décider d'un seul coup, parce que la, les succès le grisent, de ressusciter l'Empire, mais cette fois-ci... Ce sera la France qui sera à la tête de cet empire. Vous l'avez vu à l'instant, il, se, il, se fait, il fait venir le pape Pissette à la Notre-Dame de Paris. Pissette est quasiment prisonnier. Mais à la différence de Charlemagne, Charlemagne s'était fait couronner par Léon III, Napoléon Ier prend la couronne et se la pose sur la tête en la retirant des mains de Pissette pour dire « Même au pape, je me fiche de vous, vous n'êtes ici en fait que mon domestique ». Napoléon Ier va reprendre le symbole de l'aigle, lui aussi, comme l'avait fait Char... euh, Ier, euh, comme l'avait fait l'Empire byzantin. Et regardez ce portrait de Napoléon, qu'est-ce qu'il a Qu'est-ce qu'il a sous sa main droite Vous le voyez, eh bien c'est aussi l'orbe impériale. Donc cette fois-ci, c'est la France qui tombe dans cette illusion de l'Empire universel. Alors, évidemment, tous les Français le savent, le Premier Empire va garder le drapeau bleu, blanc, rouge, mais. Eh bien, mais voici réapparaître des symboles de l'héraldique céleste, le haine en or, les aigles en or, les abeilles en or. Tous ces symboles qui signifient qu'en réalité, Napoléon est en train de prendre ses distances, et même plus que ça, d'en finir avec la souveraineté nationale et de créer sa propre dynastie qui a besoin d'une souveraineté céleste pour se justifier, c'est-à-dire pour justifier au peuple qui n'a plus son mot à dire. Napoléon, vous le voyez, va réussir, enfin vous le savez, à faire des victoires prodigieuses, à créer un empire français. Il est ici en vert foncé avec 130 départements. En vert plus clair, nous avons les États vassaux, notamment ceux qu'il va donner aux membres de sa famille. Et puis vous avez également... En, sous une autre, un autre verre, les protectorats. Et puis les États alliés provisoirement, hein, l'Autriche, puisqu'il se marie avec euh, donc, euh, la, une, une Autrichienne, et puis euh, la Russie, la Prusse. Mais comme vous le voyez, rappelez-vous la carte que je vous avais déjà montrée, euh, notamment de Charlemagne, ou celle que je vous ai montrée de l'Empire romain, eh bien comme vous le voyez, Napoléon n'arrive pas à unifier l'Europe. Il lui manque le Portugal, il lui manque le Royaume-Uni, il lui manque la Suède, il lui manque également l'Empire ottoman. Alors ce qu'il fait, c'est qu'il abolit le fameux Saint-Empire romain germanique après neuf siècles d'existence. Vous savez, celui dont je vous avais parlé, qui avait été créé par Othon Ier. Il l'abolit parce qu'il considère que désormais, l'Empire, c'est lui. Nous sommes tous un peu sensibles bien entendu, au soleil d'Austerlitz, à cette victoire est mémorable euh, qui est le triomphe du génie de Napoléon, euh, qui, le 2 décembre, donc, euh, marque peut-être une des apogées du génie militaire de Napoléon. Mais il ne faut pas se laisser griser. Et à cet égard, là, je voudrais donner la, la parole à Eugène de Beauharnais, qui était le fils adoptif de Napoléon Ier, et dont il fait le vice-roi d'Italie en 1809. Donc c'est un des proches de Napoléon Ier, Eugène de Beauharnais, donc, qui est de sa famille, qui, qui lui est favorable, et qui dit ceci, qui est très extraordinaire. En 1809, c'est au moment où Napoléon est à l'apogée de sa gloire. L'empereur se trompe sur l'État de l'Europe. Peut-être les souverains qui doivent à son appui un accroissement apparent de puissance... « Se trompent-ils eux-mêmes sur les dispositions de leurs sujets Mais les nations ne se trompent pas sur la, la domination qu'exerce sur elles une seule nation, ou plutôt un seul homme. Ils ne seront jamais nos alliés de bonne foi, ces peuples dont la défaite a fondé notre gloire et dont nos succès ont fait le malheur. » C'est extraordinaire. « Ils ne seront jamais nos alliés de bonne foi, ces peuples dont la défaite a fondé notre gloire et dont nos succès ont fait le malheur. Déjà humiliés comme vaincus, comme tributaires, ils ont vu leur souverain recevoir dans leur propre capitale les ordres d'un souverain plus grand. Ils les voient aujourd'hui appelés dans la sienne comme pour orner son char. Les humiliations qui pèsent sur des nations entières portent tôt ou tard des moissons de vengeance. C'est un autre historien du XIXe siècle, Achille de Vaulabelle, qui écrit ça dans un livre passionnant. Enfin c'est un immense ouvrage, « L'histoire des deux restaurations » en 1858. Ce sont des propos réels qui ont été tenus réellement par Eugène de Beauharnais. Et ce faisant, c'était d'une prémonition extraordinaire de dire ça en 1809. « Les nations ne se trompent pas » sur la domination qu'exerce sur elle une seule nation. Les humiliations qui pèsent sur des nations entières prennent, portent tôt ou tard des moissons de vengeance. En réalité, ce sont les vérités éternelles de toute l'histoire mondiale. Et c'est des vérités qui s'appliquent également à notre époque. Comme vous le savez d'ailleurs, quelques années après, les prophéties, les analyses d'Eugène de Beauharnais se vont vérifier. En 1814, donc, Napoléon perd le pouvoir. Vous savez qu'il reviendra brièvement en 1815 pour les 100 jours. Mais enfin, disons qu'il perdrait vraiment le pouvoir en 1814. Et à ce moment-là, les, les États européens décident d'imposer aux Français le retour des Bourbons. Et comment se font-ils à cette époque Eh bien Frédéric Guillaume II, III, le roi de Prusse, vient à Paris. Et la monnaie de Paris frappe une pièce qui est celle d'ici, qu'on appelle un ange de paix, avec marqué « Gallia redita européen, la France rendue à l'Europe ». François Ier, empereur d'Autriche, qui vient également à Paris avec ses troupes, on lui fait la même pièce « Galia redita européen, la France rendue à l'Europe ». Et puis pour le pacificateur de l'Europe, le tsar Alexandre Ier de toutes les Russies, « Gallia redita Europe, la France rendue à l'Europe ». C'est-à-dire que la France battue par les troupes coalisées, qui vont venir réimposer les bourbons que les Français avaient chassés à la Révolution, ceci est on, en, on en porte témoignage dans ces médailles sous l'intitulé « Que la France est rendue à l'Europe ». Comme du temps de Dante contre Philippe le Bel, vous vous rappelez, comme lors de l'attaque des armées coalisées contre la France révolutionnaire, l'Europe est ainsi toujours un principe réactionnaire, toujours dans notre histoire, invoquer la nécessité d'aligner la France sur le reste de l'Europe, ça a toujours été historiquement le moyen de réprimer la volonté française de liberté politique et sociale et d'indépendance nationale. Alors, comme vous le savez peut-être, on va donc faire revenir le frère cadet de Louis XVI, Monsieur, frère du roi, qui est donc désormais l'héritier de la couronne, il s'appelle Louis, et il va devenir Louis XVIII, puisque le fils de Louis XVI, le, le dauphin, est mort à la prison du Temple en 1795. Donc par décence, on, on donne le nom posthume de Louis XVII au dauphin, et donc il porte le nom de Louis XVIII. En Louis, en 1814, Louis XVIII revient d'exil. Et qu est qu quel est le motif qui est invoqué ?« Il porte la paix du monde ». Encore une fois, l'Europe, imposant à la France son ordre, imposant à la France des mesures contre-révolutionnaires, invoque ça au nom de la paix. Il porte la paix du monde. Et puis il ne va pas faire que ça. Il va décider d'accorder aux Français une charte constitutionnelle. C'est à la demande, d'ailleurs, des Prussiens, des Russes et des Autrichiens. Alors regardez cette médaille. Elle est quand même tout à fait extraordinaire. On voit ici Louis XVIII qui donne une charte qu'il a rédigée, qui, fait, qui est sur le fonctionnement des pouvoirs publics. Et voici les Français, c'est-à-dire en réalité des nobles, qui sont censés l'approuver, c'est-à-dire en se mettant quasiment à quatre pattes. Ainsi donc, on voit apparaître quelque chose de très extraordinaire. Le drapeau français bleu-blanc-rouge, d'un seul coup disparaît. C'est la restauration. Et on voit réapparaître logiquement les fleurs de lys, c'est-à-dire la preuve de la souveraineté céleste. Désormais, le peuple n'a plus son mot à dire. On voit donc bien une typologie extrêmement explicative de notre histoire. Vous avez la souveraineté nationale d'un côté et vous avez la souveraineté céleste de l'autre. Dans la souveraineté nationale, le peuple impose une constitution aux dirigeants. Vous vous rappelez Je vous avais montré cette médaille. Le peuple impose une constitution et Louis XVI est obligé de jurer qu'il va la respecter. Le peuple décide, le dirigeant obéit. Et le drapeau, c'est le drapeau du pouvoir du peuple. Et puis vous avez l'autre conception. C'est la conception de la souveraineté de droit divin. Dans cette condition, le dirigeant impose une pseudo-constitution au peuple. Regardez la différence entre la posture de Louis XVI ici qui est obligé de jurer une constitution qu'il n'a pas rédigée. Et ici, Louis XVIII, qui accorde un texte avec un peuple à quatre pattes. Le dirigeant décide, le peuple obéit, et le drapeau est celui du pouvoir céleste. Comme vous le savez, la restauration va donc durer sous le Louis XVIII, Charles X. Je passe rapidement... Sur la révolution de 1830, qui est une révolution détournée de son objet, puisque lorsque la révolution de 1830 éclate contre les ordonnances de Charles X euh, et euh, qui sont donc euh, prises en, 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 en juillet 1830, euh, normalement, enfin, ça aurait dû déboucher sur une république, mais par toute une série de manœuvres d'un certain nombre de membres du, de, de députés proches du duc d'Orléans. En fait, on va changer de dynastie. Plus exactement, on passe aux cousins, donc on passe à la branche d'Orléans avec Louis-Philippe qui arrive euh, au pouvoir. Mais comme vous le savez, ça ne va durer que 18 ans. Et en 1848, il y a une nouvelle révolution. Donc, dans ce système extrêmement instable qui est devenu la France, et donc lors de cette deuxième République, d'un seul coup, sont éditées plein des de médailles qui représentent ici liberté, égalité, fraternité. Hein, là, on voit réapparaître le souci de la République. Sur une médaille, on lit « Guerre aux tyrans ».« Gloire aux citoyens français qui ont rétabli la République ».« Guerre aux tyrans ».« Les hommes sont égaux devant la loi ». Et on rétablit le drapeau bleu, blanc, rouge. En réalité, il avait déjà été accepté par Louis-Philippe pour être précis. Mais l'on voit disparaître les symboles de la souveraineté céleste. Et puis c'est une nouvelle fois le peuple français qui a imposé sa liberté à l'Europe et qui a ensuite inspiré les autres peuples d'Europe. Ce n'est pas l'inverse. C'est quand même très essentiel à comprendre. C'est que la révolution de 1848 va provoquer en chaîne toute une série de mouvements de libération dans le reste de l'Europe. C'est encore une fois la France qui en aura pris l'initiative. Ce qui fait penser à cette fabuleuse phrase de Charles de Gaulle dans son discours de Londres du 1er mars 1941, il y a un pacte vingt fois séculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde. Vous reconnaissez ici la statue, enfin pour les Parisiens en tout cas, c'est la statue qui orne le sommet de la colonne qui se trouve place de la Bastille. C'est le génie de la liberté. Le génie de la liberté, ça signifie quoi Il arrache, vous voyez, les chaînes qui l'emprisonnaient. Et le génie de la liberté, avec cette flamme, il apporte la liberté au monde c'est ça que ça veut dire. Encore une fois, les Français en 1848 comme en 1830 comme en 1789 n'ont pas attendu d'être rejoints par d'autres peuples, sinon, eh bien, ils attendraient encore. Alors tout ceci nous mène au coup d'État du 2 décembre 1851, puisque le premier président de la République, qui avait été élu, Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu de Napoléon Ier, eh bien, décide de faire, en réalité, comme son glorieux euh, ancêtre, et donc il décide de recréer l'Empire. Et logiquement, voici que le drapeau français, là, il fait comme Napoléon, c'est-à-dire qu'il garde le bleu-blanc-rouge, mais il en, fait, il en fait perdre le sens, puisqu'il le parsème, non pas de fleurs de lys, ni d'étoiles d'or, mais d'abeilles d'or et de, ce, de son blasons au centre, qui sont tous des symboles de souveraineté céleste. Il crée le Second Empire, c'est-à-dire il évacue le problème des élections, et désormais, le pouvoir, c'est lui. C'est lui, et puis ce sont ses successeurs. Alors ça va donner, comme vous le savez, euh, donc le Second Empire, avec ses hauts et ses bas, mais euh, regardez cette, euh, ces médailles. J'aime bien l'histoire des médailles et des monnaies. Ici, une pièce de 20 francs. Napoléon III, empereur, l'Empire français en 1867. Vous savez que tout ceci se termine en désastre en 1870. Et par ironie, les Français feront... Enfin certains feront, frapperont des médailles ironiques. On verra ici Napoléon avec un casque à pointe hein, de l'armée allemande, avec marqué autour Napoléon III, le misérable, 80 000 prisonniers. Et puis « Empire français » donnera une nouvelle médaille sarcastique. Ça, c'est l'avers la de la médaille avec « Vampire français » 2 décembre 1851. C'est le coup d'État 2 septembre 1870. C'est la chute du Second Empire qui arrive avec cette, ce désastre de euh, la bataille de Sedan. Le, on retire les oripeaux euh, impériaux. Et la question se pose de savoir... Qu'est-ce que va devenir la France en 1870 Sachant qu'il y a eu donc, au cours de ce XIXe siècle, trois dynasties. Louis XVIII et Charles X, qui sont des descendants directs de Louis, XVI, de Louis XV. Louis-Philippe, qui est un descendant des ducs d'Orléans. Et enfin Napoléon Ier et Napoléon III. Donc trois dynasties n'ont pas réussi à maintenir le pouvoir... Donc c'est un pouvoir qui part en vrille. Il se trouve qu'à cette époque-là, une majorité de Français, probablement, sont encore tentés par la monarchie. Mais ils sont divisés entre les partisans de, des descendants de Charles X, c'est-à-dire du duc de Berry, et puis ceux qui sont les descendants de Louis-Philippe. Il y a les, les bonapartistes, et puis il y a les républicains. Donc tout ceci fait un millimélo. On ne sait pas très bien ce qui va se passer. Ce qui se passe en tout cas, eh bien c'est un... « Désastre pour la France, c'est le retour de la menace des empires ». Eh bien le 18 janvier 1871, les troupes prussiennes sont en France, sont à Paris, parce que la Prusse, depuis que Louis XV, avec le traité d'Aix-la-Chapelle, vous vous rappelez, a donné la silésie à Frédéric II, bien la Prusse a fait son petit bonhomme de chemin. Il se trouve que la Prusse a découvert un homme d'État extraordinaire, un des plus grands hommes d'État qui ait connu l'Europe de, dans son histoire, qui est le prince Otto von Bismarck, et qui va faire, à partir du royaume de Prusse, va agrandir, notamment après la bataille de Sadova en 1866, où il, il bat, où la Prusse bat notamment euh, l'Autriche, la, il va agrandir considérablement le royaume de Prusse. Et après la bataille contre la France, dans le piège dans lequel le piège grossier dans lequel Napoléon III est tombé, Bismarck conseille au roi de Prusse, Guillaume Ier de Hohenzollern, de relever à son tour le titre d'empereur. Donc Guillaume Ier de Hohenzollern, sur les conseils de Bismarck, va faire la même chose que Napoléon III, que Napoléon Ier, que Auton Ier, que Charlemagne, c'est-à-dire qu'à son tour, il va se dire « C'est moi le roi du monde, c'est moi qui suis empereur. Et pour humilier au maximum les Français, cette proclamation du Deuxième Reich va se passer dans la Galerie des Glaces du château de Versailles puisque les troupes prussiennes occupent la capitale française à cette époque-là. Ce deuxième Reich succède ainsi au Saint-Empire romain germanique qui avait été fondé par Othon le Grand et qui avait été aboli, je vous l'avais dit tout à l'heure, par Napoléon Ier après neuf siècles d'existence. Ce deuxième Reich est doté de deux assemblées un Reichstag des citoyens qui n'a aucun pouvoir réel et qui ressemble comme deux gouttes d'eau à l'actuel Parlement européen, et un Bundesrat des États au sein duquel prédominent les Prussiens. Résultat, un nouvel empire maintenant extérieur menace la France. Voici ce qui est devenu l'empire, le deuxième Reich, c'est l'ensemble des documents de couleur, avec progressivement les différents États qu'a agrégé autour de le royaume de Prusse, donc qui est originaire de, 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 de cette partie tout à fait orientale de l'Allemagne. Et puis, vous voyez ici, vous voyez ici que un des morceaux de la France a été agrégé euh, au deuxième Reich. Il s'agit de l'Alsace, les deux départements d'Alsace et de la Moselle, qui sont enlevés à la France donc en 1871, qui sont agrégés au Deuxième Reich et qui vont cristalliser la rancœur des Français jusqu'à la Première Guerre mondiale. Pensons-y toujours, n'en parlons jamais, disait-on. Et donc cette espèce de revanche qui va nourrir, qui ne sera pas pour rien dans le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Alors que va devenir donc la France C'est la Commune de Paris au moment où les Prussiens sont là. La Commune de Paris dire « premier gouvernement révolutionnaire de l'histoire ». Vous savez que Marx en parlera beaucoup. La commune de Paris, qui va durer du 18 mars 1870 au 28 mai 1871, c'est une France, une partie de la France qui se reconnaît en elle. Et puis une autre partie de la France, c'est la France versaillaise, avec le gouvernement de Thiers, hein, qui, elle, accepte les conditions imposées par le vainqueur. Hein. Donc on a ceux qui refusent, c'est la commune de Paris, et ceux qui l'acceptent, c'est la France Versailles. Comme vous le savez, la commune sera réprimée. Et la question va se poser, après la répression de la commune, de savoir mais qu'est-ce qu'on fait Quel régime prend on Une grande partie de la droite se tourne alors vers le comte de Chambord, qui est donc le fils du duc de Berry, le petit-fils de Charles VI. Il s'appelle Henri. Et donc tout le monde l'appelle Henri V. Ça y est, les choses sont faites. Il va monter sur le trône. Pratiquement tout est fait. Il y a une majorité monarchiste parmi les députés. Ils ne sont pas tous d'accord. Et en tout cas, Thiers et d'autres disent à Henri V, qui est donc le, 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 le candidat des légitimistes, si vous m'avez suivi, c'est-à-dire des descendants directs de Louis XV, il faut accepter la seule chose qu'il faut pour que vous montiez sur le trône, c'est accepter le drapeau bleu-blanc-rouge, qui est celui de la souveraineté nationale. C'est-à-dire que vous serez roi, mais ça veut dire qu'il y aura aussi des députés qui seront élus par la nation et que vous n'aurez pas tous les pouvoirs ». Et Henri V dit « Non ». Il refuse. « Ma personne n'est rien. Mon principe est tout ». Le futur Henri V, alors que tout est déjà prêt, il dit « Je ne monterai que sur le trône que si on, restit, on réinstaure le drapeau de mes ancêtres ». Alors vous connaissez cette histoire. Beaucoup de gens ont dit que finalement, il avait refusé de monter sur le trône pour une histoire de couleur de drapeau. Non. C'était pas une histoire de couleur de drapeau. C'est beaucoup plus grave. C'est beaucoup plus important qu'une couleur de drapeau. C'est qu'en réalité, il y avait deux conceptions fondamentales de l'organisation des pouvoirs publics. Lui, il voulait réinstaurer grosso modo une monarchie de droit divin, où il était celui qui décidait et qui justifiait son pouvoir parce qu'il était tout simplement justifié par Dieu. Alors que les autres, qui étaient plus réalistes, qui prenaient en compte ce qui s'était déroulé depuis quand même maintenant un certain nombre de décennies, vous, vous rendez compte En 1870, ça faisait quand même 90 ans après la première, après la révolution, la première révolution, après la grande révolution française. On disait bon, le temps a coulé. Il faut maintenant se moderniser. Vous ne pouvez pas, Majesté, refuser au peuple de pouvoir s'exprimer et d'être le souverain. Donc, Henri V a refusé. Et c'est ainsi que la France, donc, n'est pas redevenue une monarchie. Pour son sacre prévu en 1871, le comte de Chambord avait fait réaliser des carrosses d'apparat de marque Binder somptueusement garnies garni, garni de céleri Hermès. On les voit encore d'ailleurs au château de Chambord, où cette photo a été prise, puisque le château de Chambord avait été donné comme apanage au comte de Chambord. Et donc sur ces, euh, sur ces carrosses qui étaient prévues pour son, euh, son, son couronnement officiel, il y avait justement ces fleurs de lys. Mais c'est justement ce principe, quand il disait « Ma personne n'est rien, mon principe est tout », c'est justement ce principe-là dont l'écrasante majorité des Français, même de droite, ne voulait plus. Les Français voulaient quand même avoir leur mot à dire. Et c'est ainsi que la Troisième République s'est installée dans les meubles, vous le savez, par un simple amendement voté à une voix de majorité, l'amendement Vallon, qui a dit que ben, le président de la République est, nommé, est élu pour sept ans, euh, qui crée le septennat au passage. Et vous savez qu'il n'y a pas eu de constitution. Pour la Troisième République, il y a eu une série de textes législatifs pris un petit peu au déboté, comme ça, sans l'air de rien, et que la Troisième République est apparue par petits morceaux. Ça n'est pas allé de soi, puisque les premiers présidents de la République, notamment Mac... et Mac Mahon, étaient monarchistes. Hein et il y a eu notamment l'affaire du 16 mai 1877, où euh, le, le, le président Mac Mahon a voulu faire prévaloir une conception euh, comment dirais-je, quasi monarchique de la présidence de la République et où il a été battu. La Troisième République est ce qui a contribué à forger la France contemporaine avec des acquis tout à fait considérables. Hein. Jules Ferry, originaire des Vosges, qui, le 16 juin 1881, institue l'enseignement primaire gratuit, qui est une révolution. Hein. Le 29 mars 1882, c'est l'enseignement primaire obligatoire pour les garçons et les filles, gratuits et laïques En 1882, pour les garçons et les filles, gratuits et laïques. Il y a beaucoup de pays au monde actuellement qui ne disposent pas de ça. Et malheureusement, de plus en plus en France, l'enseignement primaire obligatoire pour garçons et filles n'est plus gratuit et de moins en moins laïque, puisque de plus en plus, maintenant, on va vers une France qui se communautarise. Et puis le 9 décembre 1905, c'est Aristide Briand qui fait voter la loi de séparation de l'Église et de l'État qui sont des très grands acquis de la République, qui fondent notre pacte républicain de nos jours. Être français, c'est refuser le communautarisme. C'est considérer que nous sommes tous identiques, quelle que soit notre religion, notre sexe, notre couleur de peau, nos origines, nos convictions. Être français, c'est imposer la laïcité pour ne connaître que des citoyens libres et égaux. La France, c'est un principe d'émancipation. Ça, c'est quand même quelque chose qui, avec l'ensemble de ce que j'ai présenté tout à l'heure sur les révolutions, avec cette France qui apporte au monde des principes révolutionnaires, que ce soit en 1789, en 1830, en 1848, qui apporte le génie de la liberté, qui apporte la liberté à l'Europe et au monde, à la Troisième République, la France devient de surcroît un principe d'émancipation dont d'ailleurs beaucoup de pays en voie de développement s'inspireront. Un reprendront directement, notamment au Moyen-Orient ou ailleurs, reprendront directement ces grands principes de la République française, de la Troisième République. La France, c'est autre chose. Bien sûr que la France a commis des crimes avec la colonisation, c'est exact. Mais plutôt que d'insister encore et toujours sur ça comme c'est désormais notre passe-temps national, du moins celui des médias, on pourrait aussi citer autre chose. On pourrait aussi citer le père Charles de Foucault. On pourrait aussi citer le maréchal Lyotin, qui a été au Maroc quand même un... un, 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 un comment dirais-je Même s'il était militaire colonialiste, il a quand même imposé au Maroc une vision d'une vision d'une colonisation intelligente, si l'on peut dire, quoi qu'il en soit. Eh bien au Maroc, on honore encore le maréchal Lyotet, hein, euh, par exemple dans les lycées. Hein. Et puis nous avons également Paul Doumer, qui a été un gouverneur de l'Indochine. C'est-à-dire que sans vouloir trouver bien la colonisation, je ne vais pas dire cela, je ne voudrais pas non plus verser dans la caricature, parce qu'être français, ça a été aussi, même sous la Troisième République, être généreux, être ouvert sur les cultures, et les peuples du monde entier, sans a priori. Et une des choses qui marque ces trois personnages, ils ont eu des torts et des défauts, comme tout le monde, mais une des choses qui, qui est sans doute la marque de Charles de Foucault, de lyotet Doumer, c'est justement de ne pas avoir d'a priori et d'avoir aimé les populations qu'ils ont fréquentées, que ce soit au Maghreb, en Afrique euh, ou euh, en Indochine. Et puis, être français, c'est également savoir, comme je l'a dit Jaurès, que la patrie est le seul bien « De ceux qui n'ont rien hein ». Cette parole très forte de Jaurès qui nous montre qu'être français, c'est vouloir l'égalité de tous les citoyens, quel que soit leur âge, leur sexe, leur condition, leur religion, leur conviction et leur origine. La guerre de 14-18 sera l'apogée de, de la destruction, de l'autodestruction des pays d'Europe. Elle va se terminer en 1918 par l'effondrement des empires centraux, l'effondrement de l'Empire d'Autriche-Hongrie et l'effondrement du Deuxième Reich. Et de 1919 à 1923 va apparaître donc l'Europe des traités de paix avec le démembrement de ces deux empires. L'Empire allemand reste relativement conservé. L'Empire autres hongrois, en revanche, est dépecé. Pour ceux que ça intéresse, je conseille de lire « Les conditions politiques de, de la paix », le livre de de, de euh, m'échappe. Euh, qui... Euh, le, on, les, ces, ces traités ont été en fait assez mal bâtis, assez mal conçus, notamment sous l'influence du président américain Wilson, puisque l'on reconnaissait le principe d'avoir des nations en fonction de la nationalité. Mais euh, on reconnaissait... Il y avait des... des, des comment dirais-je des... Euh, oui, Jacques Bainville, c'était l'auteur que j'avais à l'esprit, euh, sur les, les conséquences politiques de la paix. Jacques Bainville a écrit dès 1919 un livre d'une prémonition extraordinaire pour montrer que les traités de paix succédant à la guerre de 14-18 allaient mener à une nouvelle guerre, justement par un certain nombre d'absurdités qui avaient été faites, et non avant de principes contradictoires, notamment qui, ont, qui étaient appliqués au bénéfice de certaines nations, et non pas d'autres, en particulier de l'Allemagne. Quoi qu'il en soit... Eh bien, quoi qu'il en soit, nous voici arrivés en 1940. Et en 1940, on explique aux Français que tout va très bien et que nous avons une ligne Maginot qui nous permet de survivre à tout. Et quiconque ose remettre en cause le dogme officiel en disant... mais et si ça ne marchait pas, quiconque se voit à ce moment-là mis de côté. Charles de Gaulle l'a écrit tout au long des années 30. Et quand il évoquait la possibilité d'avoir un plan B, on le mettait de côté. C'était exactement de la même façon que lorsque quelqu'un qui s'exprimait, comme j'ai pu le faire moi-même, voici plusieurs années, pour dire « Et si l'euro ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait ?». Eh bien ce qu'on fait, c'est qu'on met quelqu'un comme moi dans un placard parce qu'on n'a pas le droit de poser ce genre de questions. Le résultat, quand on a cette politique de l'autruche, quand on refuse d'envisager les plans B et les scénarios où les choses ne se passent pas, eh bien ce qui se passe, ce sont des défaites à plate couture. Vous savez que ce qui s'est passé en 1940, c'est l'offensive de Guderian dans les Ardennes et le fait que, eh bien, la ligne Maginot, elle a duré ce qu'elle a duré, c'est-à-dire qu'elle a duré quelques heures et que la France a été, en réalité, complètement enfoncée. Complètement enfoncée et on a vu réapparaître quoi Eh bien, de nouveau, un nouvel empire avec un aigle. Décidément, l'histoire se répète sans arrêt et je voudrais vous montrer... Cette extraordinaire chose. Vous vous rappelez l'orbe impériale, Et voici une médaille qui est frappée à cette époque et dont vous allez découvrir qui en est en effigie. On voit l'orbe impériale sur un côté de cette médaille. Et si on retourne la médaille, eh bien on voit apparaître le portrait d'Adolf Hitler, le fureur, le chef des Allemands. Une autre médaille également de cette époque est tout à fait intéressante. C'est une médaille allemande de Karl Goeß de 1940, où on voit à gauche le portrait d'Hitler, et à droite, on voit cette chose extraordinaire qui est un chêne, avec, vous voyez, des rejets. Et ce qui est intéressant, ce sont les dates. 936, c'est l'Empire Ottonien, c'est le Saint-Empire romain germanique, c'est le premier Reich. Et puis 1871, c'est le Reich bismarckien. J'en parlais tout à l'heure. C'est lorsque Bismarck... Deux conseil à Guillaume Ier de proclamer l'Empire dans la Galerie des Glaces. Et puis, 1940, 1940 c'est Adolf Hitler qui est baptise son régime le Troisième Reich, le Troisième Reich hitlérien. Qu'est-ce qu'il faut en tirer Il faut en tirer comme conséquence que c'est la volonté impériale qui est la source des guerres. La principale source des guerres, elle ne vient pas des nations, comme on veut toujours nous le dire. C'est plus compliqué que ça. Ça vient d'une nation qui, d'un seul coup, décide de se muer en un empire, décide d'un seul coup d'imposer sa loi aux autres nations. La France l'a été sous Napoléon. Rappelez-vous ce que disait Eugène de Boarnay. L'Allemagne l'a été, l'Italie l'a été au temps de César, Byzance l'a été, l'Empire tsariste l'a été. Hein Donc c'est cette espèce de remontée continuelle des empires. La Troisième République se termine en 1940, comme vous le savez, avec le vote à Vichy qui accorde les pleins pouvoirs à Pétain. Il y a seuls 88 députés qui refusent. Et donc, arrive un nouveau régime, un régime de collaboration. Et oh, oh merveille de l'héraldique, voici ce qui arrive avec le nouveau régime. C'est l'État français de 1940-1944, le drapeau personnel de Pétain avec une francisque et des étoiles d'or. Décidément, à chaque fois qu'un symbole d'or arrive sur le drapeau national, c'est toujours, 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 depuis des siècles, depuis maintenant un millénaire, lorsque l'on vole aux Français leur souveraineté et lorsqu'on veut leur imposer des décisions qu'ils ne veulent pas. Au même moment, et ça, ça permet de bien comprendre les deux visions de la France, au même moment, Charles de Gaulle, le 18 juin 40, donc par à Londres, vous le savez mieux que moi, il dit, le dernier mot est-il dit, l'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. C'est ça que dit de Gaulle et c'est ça qui montre ce que c'est qu'être français. Être français, c'est hésiter entre se soumettre à l'Empire au nom d'une prétendue fatalité, ou bien, au contraire, lui résister, même si tous les éléments sont contraires, au nom de la France éternelle Est-ce que je vais me plier à l'empire du moment, comme l'avaient fait les Éduins avec Jules César, hein, ou comme l'a fait Pétain et les collaborateurs avec le Troisième Reich, ou bien est-ce que je me positionne... dans avec le recul de l'histoire et avec tout simplement l'honneur d'un peuple qui veut se battre, en disant, même si les événements me paraissent contraires, eh bien je me bats pour la France éternelle et je lutte contre l'Empire. Ça me mène à dire un mot sur ce que c'est que la collaboration. Parce que il y a, dans l'esprit de notre époque, on croit on présente souvent les collaborateurs ou les viechistes comme si c'était des pro-nazis. C'est une erreur totale. C'est une erreur totale. Hein c'était pas ça. Comme au temps de la guerre des Gaules, certains Français, c'était le cas des Éduins, certains Français, ils préfèrent finasser. Ils préfèrent jouer sur tous les tableaux. Ils préfèrent collaborer. Vous avez ici Pétain, son dauphin, l'amiral Darlan, et enfin le président du Conseil, Pierre Laval. Ce qui est la marque de ces trois personnes... C'est pas du tout qu'ils étaient pro-allemands. C'est que Pétain, il était pétainiste, darland darlanien et laval, lavaliste. C'est-à-dire qu'ils faisaient carrière. Leur objectif numéro un, c'était de faire carrière, quelles que soient les contraintes du moment. Et donc, je fais inas, je suis d'un côté et de l'autre, je ménage et je joue sur tous les tableaux. C'est-à-dire exactement l'antithèse même de De Gaulle. Pétain, par exemple, prétendait être un héros de l'histoire de France. Il prétendait être un résistant à l'occupation étrangère, à l'égal de Vercingétorix ou de Jeanne d'Arc. Ici, voici un document d'époque de Vercingétorix à Pétain. On voit d'ailleurs les étoiles d'or, au passage. Et Pétain prétend tout simplement être dans la lignée de Jeanne d'Arc. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Il se prétend un résistant. Ici, on le voit... Toujours dans cette documentation, n'est-ce pas Je fais à la France le don de ma personne. Il prétend être la Jeanne d'Arc des temps modernes, alors qu'en fait, il ne fait qu'entretenir une ambiguïté savante entre les autorités allemandes. Faut donc faire très attention. La grande majorité de ce qu'on appelle les collabos ne disaient pas qu'ils étaient pro-allemands. Ils affirmaient au contraire être patriotes et servir la France. Êtes-vous plus français que lui C'était les affiches de Pétain. De la même façon que, de, à notre époque, hein, ceux qui sont les plus européistes prétendent être patriotes et servir la France. Alors qu'ils ne font qu'obéir, en réalité, à l'Empire qui veut nous dominer. C'est très important à comprendre. Hein. D'ailleurs, autre élément de l'histoire récente qui est complètement passé sous silence, c'est qu'en réalité, à Vichy, les États-Unis avaient une ambassade. Et les États-Unis ont maintenu leur ambassade jusqu'à la fin de 1942. Ça veut dire que De Gaulle est allé se réfugier à Londres le 18 juin 40. Assez rapidement, le gouvernement de Churchill a reconnu la France libre, donc a fermé son ambassade à Vichy. Mais les Américains, pas du tout. Les Américains n'ont jamais voulu reconnaître De Gaulle. Jusqu'au moment où ce n'était plus possible de faire autrement. Et donc ils ont envoyé... Il n'y avait pas que les Américains, d'ailleurs. Il y avait un certain nombre de grandes puissances. Il y avait les puissances de l'Axe, bien entendu, qui avaient leur ambassade, l'Italie, par exemple, ou l'Espagne, qui n'était pas une puissance de l'Axe, mais qui était, disons, neutre, mais quand même plutôt dans les régimes à poigne de l'Europe. Mais vous aviez aussi l'Australie, qui avait une ambassade à Vichy. Et les États-Unis. Les États-Unis ont fermé leur ambassade à la fin 42, C'est-à-dire que les États-Unis étant entrés en guerre contre l'Allemagne et le Japon à la suite de Pearl Harbor, le 7 décembre 1941. Les États-Unis étaient en guerre contre l'Allemagne à partir du 8 décembre 1941. Et jusqu'en novembre 1942, ils ont maintenu une ambassade à Vichy, tout en étant en guerre contre l'Allemagne. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le maréchal Pétain recevait toutes les semaines dans son bureau à Vichy... On en voit ici une photo l'ambassadeur des États-Unis, l'amiral William Leahy, qui était un très proche du président Roosevelt. Et qu'est-ce que disait Pétain à l'amiral Leahy Il lui disait, en gros, « Ne vous en faites pas, je suis avec vous. » La quintessence de toute collaboration, c'est donc la soumission servile à l'étranger, quel qu'il soit. La quintessence de toute collaboration, c'est... L'acceptation de toutes les compromissions, c'est la conviction que la France ne fait pas le poids. Le discours constant du régime de Vichy consistait à dire aux Français « Vous êtes nuls ». C'était l'autodénigrement de la France. Nous avons beaucoup péché. Nous avons eu le front populaire. On a pris des mauvaises habitudes. Nous devons prendre exemple sur l'étranger. C'est exactement le discours contemporain qu'on inflige aux Français. De façon compte actuellement, on ne cesse de dire aux Français que les Français sont nuls, qu'ils sont grevés de dettes et d'endettement jusqu'à ne plus savoir où en mettre. On oublie au passage de, de dire que les États-Unis sont beaucoup plus endettés que nous. On oublie aussi au passage de préciser d'où vient l'origine de cet endettement. Et on ne cesse de donner aux Français comme exemple les exemples étrangers. Mais ça, c'est le principe même de toute collaboration. C'est exactement ce que faisait César avec les tribus gauloises. Et le principe même du régime de Pétain, avec qui un jour était avec les Américains, le lendemain avec les Allemands. En réalité, Franklin Roosevelt et le gouvernement américain préféraient de très loin Pétain et le régime de Vichy à De Gaulle et à sa France libre. Et si vous avez des doutes, lisez tout simplement les mémoires de guerre et vous en apprendrez de belles sur les coups pendables que euh, Roosevelt a fait à De Gaulle. Il y en avait un autre qui était un petit malin. C'était Pierre Laval. Pierre Laval, regardez, on le voit ici avec sa fille, José Laval. José Laval, c'était la fille unique de Pierre Laval. Il se trouve qu'elle avait épousé un aristocrate qui est René de Chambrin. Et René de Chambrun, qui était donc le gendre de Pierre Laval, se trouvait être le fils d'une Américaine qui s'appelait Clara Longworth. Il avait donc la double nationalité française et américaine. Mais ce qui est intéressant... C'est que le frère de Clara Longworth, donc qui était l'oncle par alliance de la fille de Pierre Laval, était le gendre de Theodore Roosevelt, le 20e président des États-Unis d'Amérique. Et qui avait d'ailleurs... La nièce de cet oncle avait en outre épousé Franklin Roosevelt, qui était le président des États-Unis... Pendant la seconde mondiale, c'est un petit peu compliqué en termes de relations familiales. Mais tout ça pour dire quoi mais pour tout ça pour dire qu'en réalité, par le mariage de sa fille, Pierre Laval avait tout simplement des liens de famille, éloignés il est vrai, mais quand même, avec le président des États-Unis en exercice, avec Roosevelt. Et ce qu'il faut savoir, c'est que d'ailleurs, Pierre Laval était allé... Aux États-Unis dans les années 30, il avait été fait homme de l'année par le magazine Time en 1931, où il avait été reçu justement par le président des États-Unis, par Theodore Roosevelt, avec lequel il était proche. Ce qu'il faut savoir, c'est que Pierre Laval avait assuré ses arrières. Pendant qu'il affirmait souhaiter la victoire de l'Allemagne dans son discours du 22 juin 1942, à peu près au même moment, son gendre René de Chambrin était reçu à la Maison-Blanche par Franklin Roosevelt pour négocier la suite des événements. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, lorsque les Américains ont reconnu le gouvernement d'Arland après l'opération Torche en Afrique du Nord, d'Arlan étant le dauphin de Pétain qui dirigeait l'Afrique du Nord, les Américains interviennent en Afrique du Nord, le dauphin Laval se rallie aux Américains, et les Américains maintiennent d'Arlan euh, en, en poste, en fonction, au grand scandale, évidemment, des, des gaullistes. Et Roosevelt fait dire à De Gaulle je « Je traite avec Darlan parce qu'il me donne l'Afrique du Nord, je traiterai demain avec Pétain et avec Laval lorsqu'ils me donneront Paris ». Le plan des Américains, c'était de, après la Seconde Guerre mondiale d'avoir et d'installer Pétain et Laval à Paris. cest d'ailleurs la raison pour laquelle les, euh, aura lieu, le, justement, la création du Conseil national de la résistance. C'est une des raisons fondamentales pour lesquelles le CNR va se créer. Mais seulement à cette époque-là, c'est lorsque, d'un seul coup, les Français se rendent compte qu'ils sont passés de caribes dans ce île là et qu'après l'Allemagne nazie, on va avoir l'Amérique qui va nous imposer le même genre de librius à la tête de la France. L'amiral Darlan, dauphin de Pétain, lui, il se prétendait sur cette médaille « debout dans la tourmente pour la patrie ». En effet, regardez comment il était debout dans la tourmente pour la patrie. Ici, on le voit en train de plaisanter avec Hitler. Et quelques semaines après, toujours dans la debout dans la tourmente avec, pour la patrie, il est ici dans les meilleurs termes avec Eisenhower, après l'opération Torche. C'est ça, l'esprit de la collaboration. De même que l'esprit de la collaboration, c'est la Légion des volontaires français. Vous entrez les premiers dans la grande famille européenne. Ou encore, ici, cet appel, ce message du maréchal Pétain, chef de l'État, n'est-ce pas, qui recommande donc aux Français de participer à une croisade contre le bolchevisme. Hein « C'est votre pays que vous protégez ainsi en souvent également l'espoir d'une Europe réconciliée. Comme au temps de la Révolution française, comme sous la Restauration, certains préfèrent l'Europe à la liberté et à l'indépendance de la France ». À cette époque-là également, eh bien, le maréchal Pétain remettait, on le voit sur cette photo historique, en avril 1943, la Francisque numéro 2202 à un jeune ambitieux qui avait les dents qui rayaient le parquet, qui s'appelait François Mitterrand. Et François Mitterrand, vous savez que la Francisque, pour obtenir cette décoration, elle ne tombait pas du ciel, il fallait la demander et se faire parrainer par deux personnes. Et il fallait, avant de l'avoir reçu, signer une, une promesse. Il y avait un formulaire donc, que François Mitterrand a dû remplir pour obtenir la promesse, pour obtenir la, la décoration. C'était un serment. « Je fais don de ma personne au maréchal Pétain, comme il a fait don de la sienne à la France. Je m'engage à servir ses disciples et à rester fidèle à sa personne et à son œuvre ». M. Mitterrand est en effet resté fidèle à l'œuvre du maréchal Pétain, puisque c'est François Mitterrand qui a signé le traité de Maastricht. Au même moment, à peu près, que François Mitterrand recevait la Francisque, Charles de Gaulle prononçait dans son discours d'Alger du 3 novembre 1943 cette phrase « qui résume finalement toute la pensée de tous les résistants de toutes les époques de l'histoire de France. Vingt siècles d'histoire sont là pour attester qu'on a toujours raison d'avoir foi en la France. Parce que Mitterrand, le signataire du traité de Maastricht, comme Pétain, c'était des gens qui considéraient que la France ne faisait plus le poids. Mais c'était également ce que pensaient Charles VI et Isabeau de Bavière en 1420 lorsqu'il signe le traité de Troyes, c'est que la France ne faisait plus le point et qu'il devait être donné aux Anglais. C'est un principe qui parcourt toute notre histoire nationale. Et il faut donc voir ce qui s'est passé ensuite, avant de tirer les conséquences de l'histoire. De la même façon qu'un des grands enseignements de l'histoire récente, c'est que qui est venu à l'aide de la France libre Ce ne sont pas pour l'essentiel des hauts fonctionnaires. Ce ne sont pas des, prés... des présidents de sociétés, ce ne sont pas des professeurs d'université, des académiciens, ce ne sont pas ces gens-là. C'est le peuple, comme disait De Gaulle en France, « Seul le peuple est patriote, les élites ne le sont pas ». Qui est venu au secours de la France libre C'est le réseau Manouchian, dirigé par un Arménien, avec des Juifs, des Italiens, des communistes, des gens venus de toute l'Europe, des étrangers qui se sont battus pour que vive la France. Qui a été le premier le premier grand haut fonctionnaire à rejoindre Charles de Gaulle dans la France libre Félix Eboué, gouverneur du Tchad, Félix Eboué, qui était un Noir, un Français descendant d'esclaves guyanais. C'est lui qui a sauvé l'honneur de la fonction publique française. Et puis qui est venu aussi au secours de Charles de Gaulle Les pêcheurs de l'île de Saint, les plus pauvres parmi les pauvres, comme on dirait presque dans les évangiles. C'est-à-dire en réalité souvent des exclus ou des gens d'origine étrangère ou des gens qui n'avaient même pas la peau blanche. Comme on le disait encore une fois De Gaulle, et je l'ai déjà cité, il y a un pacte vingt fois séculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde. S'il y a des Français qui sont morts pour la France, il y a aussi des étrangers qui sont morts pour la France pour ce grand principe d'émancipation qu'a toujours été notre pays. Et il y a un élément qu'il faut toujours garder à l'esprit, c'est que la France n'appartient pas seulement aux Français. La France est un principe d'émancipation dont tous les peuples du monde aiment à se prévaloir. Lorsque Dominique de Villepin a fait son discours inspiré en 2003 au Conseil de sécurité de l'ONU sur l'Irak, d'un seul coup, plus de 90% des peuples du monde se sont reconnus dans la parole de la France. C'est de ça qu'il s'agit. Malheureusement, M. de Villepin, ensuite, a, appelé, a voté oui à la Constitution européenne. Il l'a même négocié. Mais enfin ça, c'est un autre problème. Ainsi donc, on en est arrivé à la Vème République, que je fais dater de 1958 jusqu'à 1986. Pourquoi 1986 Parce que 1986, c'est la date de la signature de l'acte unique qui préfigure le traité de Maastricht. Et c'est donc le début du démantèlement de notre démocratie. La Ve République, elle a été fondée par Charles de Gaulle. Et Charles de Gaulle, c'est qui Eh bien, c'est l'homme qui a toujours dit non. Hitler prétendait bâtir une nouvelle Europe. « Das neue Europa ist unschlagbar », disait-on dans les documents nazis. « La nouvelle Europe est invincible. »« Europas frei », c'était la liberté de l'Europe pour laquelle se battait prétendument Adolf Hitler. « Échec à l'ennemi de l'Europe », il s'agissait de l'Angleterre qui était traité d'ennemi de l'Europe. Hein »« Europa, Sieg dein Volstein », c'est-à-dire la, la victoire de l'Europe, c'est ton, ton bien-être. Eh bien, c'est à ceci que Charles de Gaulle a dit non. Il a dit non à la volonté hégémonique de l'Allemagne et il a dit non à la Nouvelle-Europe. Mais lorsqu'ensuite il est arrivé aux affaires, en tant que président de la Ve République, il a dit non. Il n'a pas seulement dit non, il n'avait plus besoin de dire non à l'Allemagne. Il a dit non à la volonté hégémonique de l'URSS en maintenant la France dans le camp occidental, en soutenant Kennedy contre Khrushchev lors de la crise de Cuba en 1961. Mais de Gaulle, il n'a pas fait que ça. Ensuite, il a dit non aussi à la volonté hégémonique des États-Unis d'Amérique. Il a dit non à Dwight Eisenhower et au traité de la CED en 1954. Il a dit non à Lyndon Johnson et à l'intervention militaire en Indochine avec, ici, son discours de Phnom Penh de septembre 1966. Il a dit non au privilège du dollar et au déficit de la balance des paiements américaines en 1965 dans sa conférence de presse restée célèbre. Il a dit non... À l'OTAN, au commandement militaire intégré de l'OTAN. Il a dit non à la construction d'une Europe supranationale sous tutelle de Washington, comme je le montrerai dans ma conférence de demain soir. Voilà l'homme qui a dit non, tout ça pour préserver la souveraineté et l'indépendance de la France. Mais il ne disait pas non à tout il disait oui à l'amitié et à la coopération franco-allemande. Il disait oui à des relations d'égal à égal avec les États-Unis d'Amérique. Il disait oui aux droit des peuples à disposer d'eux-mêmes avec son discours de Brazzaville. Il a dit oui à la Chine de Mao en 1964 pour faire contrepoids justement à l'hégémonie américaine. Il a dit oui à la coopération franco-britannique au moment même où il refusait que la Grande-Bretagne entre dans le marché commun pour les raisons que j'exposerai dans ma conférence de demain soir, il a dit oui parce qu'il ne s'agissait pas d'être anti-anglais, il s'agissait simplement de réfléchir à ce qui était dans tous les domaines les meilleurs les meilleurs intérêts pour la France. Il a dit oui à la coopération franco-soviétique. C'est lui qui a lancé la politique de détente à partir de 1966 en créant notamment la grande commission mixte franco-soviétique. C'était pas qu'il était devenu communiste, c'est simplement qu'il voulait avoir des relations d'État à État et qu'il voulait que la France France joue un rôle mondial et que tout accord avec des puissances comme l'Union soviétique ou la Chine permettait d'affaiblir la volonté hégémonique des États-Unis. Il a dit oui à l'indépendance militaire de la France, notamment avec la force de frappe nucléaire. Il a dit oui à la coopération internationale. C'est lui qui a créé Airbus. Ça n la Commission européenne n'est pour rien dans Airbus. Airbus n'étant rien une création européenne, c'est une coopération International. Il a dit oui à la communauté des États francophones. C'est quelque chose que l'on ne dit jamais aux jeunes générations. Mais dans la Constitution de la Ve République, il y avait tout un chapitre qui était consacré à une communauté. Ce n'était pas une communauté européenne. C'était une communauté de destin fondée sur une, de, sur une langue. De Gaulle préférait avoir des liens avec un Sénat, notamment de la communauté où il y aurait eu, par exemple la Côte d'Ivoire, la Tunisie, le Maroc, euh, le Sénégal, euh, éventuellement les pays d'Indochine, parce que c'est des pays dont... Et d'ailleurs, la preuve actuelle est bien, est bien là. Nous sommes beaucoup plus proches de la Tunisie que des Lettons, euh, par exemple. Et puis de Gaulle a également dit oui à une France libre et souveraine qui poursuit son essor... Technique, économique et sociales. La France des années 60 est une France industrielle qui a un véritable programme de développement industriel et qui est en train de devenir une grande puissance. Une stratégie conforme à 2000 ans d'histoire. Avoir pour unique préoccupation la survie à la grandeur de notre pays. Refuser ce qu'il appelait les fausses fatalités de l'histoire préserver l'indépendance de la France contre tous les empires qui veulent la dépecer, respecter la souveraineté du peuple au tel point qu'il a présenté immédiatement sa démission lorsque le référendum de 1969 a été perdu, œuvrer pour la coopération avec le monde entier, pas seulement avec l'Europe. Charles de Gaulle avait ainsi une stratégie pour la France. Cette stratégie triomphante Tirait les leçons et s'inscrivait dans le prolongement de plus de 2000 ans de notre histoire, comme je voulais, je l'espère, montrer au cours de cette conférence. Cette conférence qui maintenant va tirer à sa fin, mais une fin qui est un peu triste, sauf l'épilogue ultime que je vous réserve, qui est donc devenue la stratégie de la France. Et qu'est-ce que notre histoire nationale nous enseigne pour les temps à venir? Eh bien vous vous rappelez Pétain et toute notre histoire. Lorsqu'on voit des étoiles d'or qui réapparaissent, c'est toujours mauvais signe. Eh bien qu'est-ce qui ressemble le plus à cette Francisque bleu-blanc-rouge avec des étoiles d'or que ce symbole que nous voyons ici et que vous avez peut-être reconnu et que vous aurez reconnu définitivement quand je lui aurais ôté son masque Comparons la photographie de l'actuel président de la République à celle de Charles de Gaulle. Horreur Comme de si nombreuses fois dans l'histoire de France, revoilà l'héraldique du despotisme et de l'Empire. Revoilà sa volonté d'écraser notre liberté, notre souveraineté et notre indépendance nationale. Les étoiles d'or sur fond bleu sont de retour Ainsi donc, on peut mesurer cette étonnante pulsation de l'histoire de France. L'histoire se répète encore et encore et encore. Rappelez-vous comment elle a commencé avec l'héraldique céleste hein, qui avait été choisi par les successeurs du Capet pour faire pièce à Auton Ier. Le drapeau bleu aux fleurs de lys d'or ou blanc aux fleurs de lys d'or, ça dépend des, 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 des de, de quoi on parle. Enfin, symbole de la monarchie française. Vous vous rappelez Ensuite, voilà, bleu ou blanc. Et puis la Révolution française, avec l'apparition de la souveraineté nationale, la disparition de tous les symboles d'or. Et puis le bleu, le blanc et le rouge, qui sont le symbole du peuple français, qui essaye de mettre la main sur la souveraineté. Et puis, vous vous rappelez la suite La suite, c'est Napoléon qui fait revenir les symboles d'or pour montrer qu'il retire au peuple sa souveraineté. Et puis, vous savez la suite, c'est la restauration, la restauration des bourbons qui reviennent sur le drapeau de la monarchie française avec les fleurs de lys. Et puis, et puis vous connaissez la suite, c'est la, la deuxième République où on voit de nouveau revenir la souveraineté nationale, la souveraineté populaire avec le drapeau bleu-blanc-rouge. Et puis, et puis quoi et puis après, vous savez que c'est le coup d'État de Napoléon III. Et on voit réapparaître la souveraineté céleste. Et on retire aux Français la souveraineté nationale. On leur met des étoiles. Là, en l'espèce, ce sont des abeilles d'or. Et puis c'est l'arrivée de la Troisième République... De nouveau, on revient en République et on rend aux Français leur souveraineté nationale. Et puis, après la Troisième République, c'est Vichy. On retire aux Français leur souveraineté nationale et on voit réapparaître ces étoiles d'or décidément maléfiques. Et puis, on voit réapparaître ensuite la Cinquième République avec De Gaulle, où on rend aux Français leur souveraineté. Et puis, et puis, et puis voici ce qui est en train d'arriver à notre époque. Revoici ces calamiteuses étoiles d'or. Ça veut dire quoi Eh bien ça veut dire que c'est encore une fois le même cycle qui continue. C'est qu'on a encore une fois repris aux Français leur souveraineté nationale. À chaque fois, c'est différent, vous l'avez noté. C'est l'un des grands principes de l'histoire. L'histoire ne se répète jamais, mais elle bégaye tout le temps. À chaque fois, elle emprunte de nouvelles formes. L'Empire oh, se, se, se transmute. Mais c'est au bout du compte toujours la même histoire qui se répète. Et cette histoire, elle en a désormais envahi notre imaginaire collectif. J'ai montré une photo tout à l'heure de M. Sarkozy. Loin de moi, l'idée de fustiger seulement M. Sarkozy. Ça, c'est un propos démagogique. Ils sont tous à mettre dans le même sac. Tous ceux qui acceptent la construction européenne, que ce soit ici Lionel Jospin qui parle devant les étoiles d'or, Monsieur Bérou qui parle devant les étoiles d'or, Monsieur Jacques Delors qui parle devant Delors, c'est le cas de le dire, Monsieur Jacques Chirac, qui parle devant des étoiles d'or. Monsieur François Fillon, qui parle devant des étoiles nord, Monsieur Dominique Strauss-Kahn, devant des étoiles nord, Monsieur Dominique de Villepin, devant ces fichues étoiles nord, Madame Martine Aubry, toujours ces maléfiques étoiles d'or. Et enfin, le président de la République avec ses étoiles d'or. Ainsi donc apparaît enfin, en pleine lumière, la compréhension. Je suis si vous me le permettez, la chouette d'Athéna qui vous apporte la solution, nous avions... Vous rappelez la souveraineté nationale Le peuple impose une constitution au dirigeant Louis XVI qui prête serment. Et puis le pouvoir est celui du pouvoir du peuple. C'est le drapeau tricolore. Et puis ici, c'est le dirigeant qui impose une pseudo-constitution au peuple. Et le drapeau, c'est celui du pouvoir céleste. Eh bien les choses n'ont pas changé. Remplaçons simplement dans un cas... Dans la souveraineté nationale, c'est la constitution de la Cinquième République. Et dans l'autre cas, eh bien c'est tout simplement la constitution européenne. La constitution européenne et le drapeau européen qui est celui du pouvoir céleste. Et vous avez tout compris. Vous avez tout compris de ce qui nous arrive, de ce qui nous est déjà arrivé un nombre de fois incalculable. Vous vous rappelez qu'au début de cette conférence, je vous disais quelque chose qui n'est jamais arrivé, a pratiquement aucune chance d'arriver jamais. C'est le cas de l'unification de l'Europe. Depuis plus de 2000 ans, l'Europe n'a jamais été unifiée. Donc c'est pas maintenant que ça va se faire. En revanche, quelque chose qui est toujours arrivé va se reproduire. Eh bien c'est ça. Alors c'est très négatif. Mais c'est aussi très positif. Parce que nous savons la suite. Nous savons que ça ne marche pas. Nous savons que sur long terme, les Français ne l'acceptent pas. Comme disait François Mauriac, un proche de De Gaulle... Ce qu'il y a de singulier, c'est que la France a toujours nourri en son sein, à toutes les époques, un parti d'hommes raisonnables qui nie qu'elle puisse vivre autrement que subordonnée. La stratégie de la France, c'est devenu la construction européenne. On nous assure que la France, rompant avec plus de 2000 ans d'histoire, doit devenir ce qu'elle a toujours refusé depuis deux mille ans. C'est-à-dire une nation ayant perdu sa liberté et qui se laisse vassaliser par un empire étranger. Quel empire? Oh, bah, ben c'est pas très compliqué. Cherchez l'aigle. Vous savez, c'est comme dans les crimes, on dit chercher la femme ou chercher le... Là, quel empire? Cherchez l'aigle. On a eu l'aigle de l'empire romain qui a voulu unifier l'Europe. On a eu l'aigle de l'empire byzantin qui a voulu unifier l'Europe. On a eu l'aigle du Saint-Empire romain germanique qui a voulu unifier l'Europe. On a eu l'aigle de l'Empire napoléonien, qui a voulu unifier l'Europe. On a eu l'aigle du Deuxième Reich Bismarckien, qui a voulu unifier l'Europe. On a eu l'aigle du Troisième Reich hitlérien, qui a voulu unifier l'Europe. Et puis tous ces empires, tous, 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 se sont désintégrés, et on voit apparaître, eh bien, on voit apparaître un nouvel aigle. L'aigle du nouvel empire qui veut nous dominer, c'est l'empire américano-atlantiste, qui lui aussi a son aigle, et qui lui aussi terminera, comme les précédents, par sa désintégration. Et nous pouvons en être sûrs, puisque toute l'histoire nous le donne raison. La seule question qui se pose, c'est celle que je posais à la fin de mon premier chapitre, encore combien de temps? Or, au train où vont les choses, avec cette puissance qui est au bord de l'explosion qu'est les États-Unis, il est probable que d'ici peut-être deux à trois décennies maximum, tout cet, tout cet empire s'effondrera. Un mot sur les États-Unis. Je ne veux pas préempter ma conférence de demain soir parce qu'elle est beaucoup plus, elle insiste bien davantage sur la situation contemporaine. Elle est la suite logique de la conférence de ce soir. Euh, donc euh, celle-ci, c'est une suite c'était l'histoire sur longue période. La conférence de demain vous explique sur courte période ce qui se passe concrètement et comment ça s'est produit et, ce qui, et, 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 et qui tire les ficelles. Je rappellerai simplement pour, par quelques flashs que dès 1812, Andrew Jackson, qui n'était pas encore président des États-Unis d'Amérique, d'un pays de 13 colonies qui venait d'acquérir leur indépendance et qui n'avait que 6,5 millions d'habitants, c'est-à-dire le quart de la France de l'époque disait, nous allons nous prévaloir de notre droit au libre-échange et ouvrir le marché aux produits de notre sol afin d'égaler les exploits de Rome. Venez m'écouter demain soir, vous en saurez davantage. Ça veut donc dire que cette puissance qui était encore toute petite avait déjà une volonté impériale alors même qu'elle était encore à ses belbutiements. De la même façon que ce document que je cite dans toutes mes conférences, et que je citerai dans toutes mes conférences, parce que je suis le seul homme politique en France à en parler, et parce que de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par tout le spectre politique, nous avons des responsables politiques qui font comme si ces informations n'existaient pas. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous sommes boycottés par les médias probablement. Mais nous savons désormais de sources sûres notamment par cet article de Daily Telegraph, un journal britannique du 19 septembre 2000, nous avons désormais de sources sûres, par les documents du gouvernement américain qui ont été déclassifiés en septembre 2000, que ce sont bien les États-Unis d'Amérique, et notamment la CIA, par des, par des sociétés écrans interposées, et qui s'appellent notamment Ford et Rockefeller, qui ont soutenu et financé en sous-main toute la construction européenne pendant les années 50 et 60. La suite, sans doute aussi, mais on ne le sait pas, ça n'a pas été déclassifié. Ça, ce sont des, des documents déclassifiés. Hein Les dirigeants du mouvement européen, Rettinger, le révisionnaire Robert Schuman, l'ancien Premier ministre belge Paul-Henri Spaak, étaient tous traités comme des employés, par leurs parrains américains. Le rôle des États-Unis fut camouflé comme pour une opération secrète. L'argent de, 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 la, du comité américain pour les États-Unis d'Europe provenait des fondations Ford et Rockefeller, aussi bien que de milieux d'affaires ayant des liens étroits avec le gouvernement américain. Une note émanant de la direction Europe du département d'État datée du 11 juin 1965, conseille au vice-président de la communauté économique européenne de l'époque, Robert Marjolin, de poursuivre de façon subreptice, c'est-à-dire cachée, L'objectif d'une Union monétaire européenne, cette note recommande d'empêcher tout débat jusqu'au moment où l'adoption de telles propositions deviendrait virtuellement inévitable. La volonté d'empêcher de tout débat. Venez m'écouter donc à ma conférence de demain. J'exposerai ça de façon plus détaillée pour montrer quelle est toute la stratégie qu'il y a derrière et pourquoi les États-Unis poussent à ce point la construction d'une Union européenne. De la même façon que, comme vous le savez, enfin, comme vous le savez si vous avez déjà vu ma, ma conférence sur ce propos, qui a eu le premier l'idée d'une Constitution européenne? C'est le général Dwight Eisenhower. C'est une interview dans Paris Match numéro 136 du 27 octobre 1951 qui a dit « Rien ne pourrait nous être plus agréable que d'apprendre que les États d'Europe occidentale ont décidé de réunir dans une ville d'Europe, disons à Luxembourg, des délégués responsables avec le mandat de rédiger l'acte constitutionnel de l'Europe, etc., etc., de telle sorte que l'Europe occidentale fonctionnera comme fédération. Aucune décision ne pourrait mieux nous aider dans la tâche que nous poursuivons. Ça, c'est 1951. Je le dis depuis trois ans dans toutes mes conférences, aucun média n'a jamais repris ce document de même qu'il n'a jamais repris en France les documents qui sont développés en Grande-Bretagne. Et j'attends, j'attends. je vous prends ici à partie, Madame Marine Le Pen, qui, paraît-il, me copie dans mes, dans mes conférences, Monsieur Dupont-Aignan, qui, paraît-il, est un grand gaulliste devant l'éternel, Monsieur Mélenchon, Monsieur Chevènement, je les prends ici à partie. Qu'attendez-vous pour dire la même chose que moi à la télévision française, où vous êtes invité gracieusement Et qui a dit qui a appelé les Français à voter oui à la Constitution européenne en 2005 en disant « Nous avons fermement soutenu le projet européen, son achèvement ainsi que l'Union européenne. De notre point de vue, la poursuite du succès de la construction européenne est importante. » Qui est donc la personne qui a osé conseiller aux Français de dire ce qu'il fallait qu'ils votent Eh bien c'est Madame Condoleezza Rice, secrétaire d'État américaine. Elle était en déplacement à Vilnius. Elle est ici avec le président lituanien Adam Kus C'est le 21 avril 2005. Alors pourquoi est-ce que les Américains poussent à la construction européenne Encore une fois, venez m'écouter ce soir, demain soir, pour euh, avoir, le, euh, avoir le, le dessous des cartes de cette opération. Il s'agit bien d'une opération de vassalisation. En attendant, vous vous rappelez que César avait imposé son pouvoir en volant l'âme des Gaulois Eh bien maintenant, c'est pareil. L'oncle Sam a imposé son pouvoir en volant l'âme des Français comme l'a dit le philosophe Michel Serres, il y a plus d'Anglais aujourd'hui sur les murs de Paris qu'il n'y avait d'Allemands sous l'occupation. Ouvrez la radio, mettez, la, mettez les radios en modulation de fréquence comme je le faisais hier dans ma voiture, vous passez d'une chaîne à l'autre. Je vous assure qu'à partir de 22h... C'est vrai toute la journée. Mais disons à 22h30, il n'y a que des chansons américaines sur toutes les radios françaises. Sur toutes, toutes, toutes. Regardez quels sont les films qui sortent également. Vous avez 80% peut-être de films qui sont américains, sans parler des séries B américaines. Et regardez dans les rues, allez vous balader, regardez les enseignes que vous voyez... Vous en avez maintenant un nombre qui sont incalculables, même, dans, même tout simplement de cafés français qui se mettent à parler dans la langue du maître en parlant de « happy hour » pour un tout pour tout et son contre. Alors tout ce que je dis là, finalement, n'est pas d'une grande révélation, puisque M. Mitterrand, qui a été 14 années à la tête de la France, qui a été président de la République quelques semaines avant de mourir, a livré son testament politique à Georges-Marc Benamou dans un livre qui s'appelle « Le dernier Mitterrand » paru chez Plomb en 1997. Et voilà ce que dit le président de la République qui venait de quitter ses fonctions. « La France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l'Amérique ». Oui, une guerre permanente, une guerre vitale, une guerre économique, une guerre sans mort, apparemment. Oui, ils sont très durs, les Américains. Ils sont voraces. Ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde. C'est une guerre inconnue, une guerre permanente, sans mort apparemment, et pourtant une guerre à mort. Ça n'est pas François Asselineau qui dit ça. C'est François Mitterrand. C'est quelqu'un qui a été 14 ans à la tête de l'Élysée, qui avait le code nucléaire. Alors si quelqu'un comme ça fait cette déclaration, normalement, dans un pays normalement constitué, dans le pays de Voltaire et de Montesquieu, hein, dans le pays de Jean-Jacques Rousseau, de Clémenceau et de De Gaulle, ça devrait faire l'objet de débats publics. Personne n'en parle jamais. Oh, absolument. Ça, c'est les problèmes de Mitterrand. Mais ça, c'est à. Maastricht était 92, ça, c'est 97. Euh, parce que, par ailleurs, Mitterrand, c'est c'est en tout cas mon interprétation, s'est fait largement manipuler. Eh bien maintenant, il est temps de conclure. Il est plus que temps de conclure. Alors qu'est-ce qui va se passer Ben qu'est-ce qui va se passer C'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué. Ou alors, ou, alors, ou alors vous ne croyez pas dans l'histoire. À ce moment-là, c'est plus à peine de faire de l'histoire. Mais si tous les peuples, à toutes les époques, se sont intéressés à l'histoire, c'est parce qu'ils savent que l'histoire se répète et qu'ils savent que l'on peut puiser dans les événements anciens des, 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 des anticipations du futur. Et plus les événements se sont souvent passés, je vous l'ai déjà dit, s'ils se sont déjà passés cinq, six, sept fois, et plus on, est, on peut être sûr qu'ils vont se reproduire à chaque fois d'une façon différente, bien entendu, mais qu'ils se reproduiront dans leur schéma général comme ils se sont déjà produits. Alors qu'est-ce qui va se passer ben, Toute l'histoire... Toute notre histoire donne la clé des événements à venir la France, depuis 2000 ans, n'a jamais accepté de perdre sa souveraineté et son indépendance nationale, elle ne l'acceptera pas. D'ailleurs, ça ne marche déjà pas. On voit bien que cette affaire de domination américaine sur la France est en train de mener à une explosion politique et sociale qui couvre tout le monde le sang. Parce qu'il faut avec l'histoire, il ne faut pas raisonner à six mois. À six mois, j'aurais peut-être tort. Mais à 100 ans, je suis plus que sûr d'avoir raison. Donc c'est entre 6 mois et 100 ans. C'est peut-être dans 2 ans, dans 6 mois, dans, dans 13 ans. Mais tout ceci va exploser. Cela ne marche déjà pas parce que cela ne peut pas marcher. D'ailleurs, quand vous voyez ces portraits, qu'est-ce qu'éprouvent les Français quand ils voient ces portraits Eh bien le gouffre se creuse. Le gouffre se creuse le gouffre, il se creuse exactement comme il se creusait sous Louis XV et sous Louis XVI. Les Français ne comprennent plus ceux qui les gouvernent ou qui font semblant de les gouverner, comme sous Louis XV et sous Louis XVI. Ils ont le sentiment que les dirigeants vivent dans un monde irréel, une sorte d'international de la mondialisation. C'est pas l'international des cours de Rome, mais c'est presque la même chose. Une sorte d'international de la mondialisation qui ignore tout de leurs problèmes quotidiens et qui les méprise, C'est vrai ou c'est faux Bien sûr que c'est vrai. Bien sûr que ce que j'ai dit est vrai. Et bien sûr que la comparaison est tout à fait pertinente. Et donc, eh bien c'est tout simple. Les Français ne vont plus accepter très longtemps la dictature européenne qui s'est mise en place au profit d'un empire euro-atlantiste. Oh, certes, c'est un peu plus compliqué que les fois précédentes, parce que nous avons une dictature qui s'est travestie en démocratie. Tout le monde sait bien que c'est une dictature depuis que le vote des Français au référendum de 2005 a été piétiné. Mais néanmoins, il y a une, une, les, les armées d'aujourd'hui, ce ne sont pas des chars, ce sont les médias, et donc qui, en permanence, essaient de, ma, de modifier l'esprit des gens. Mais de plus en plus, les Français ne cherchent plus d'informations sur les médias. Ils les cherchent sur Internet, dans des conférences comme celles que je fais, par exemple. C'est le propre de toutes les sociétés totalitaires. En 1788... Les Français ne cherchaient pas des informations sur les gazettes officielles. Ils les cherchaient sur ce que l'on appelait des libelles, c'est-à-dire des journaux qui étaient faits illégalement et qui disaient ce que tout le monde pensait ou qui disaient le dessous des cartes. C'est ça qui a ruiné le régime monarchique, de la même façon que l'Union soviétique sous Brezhnev et ensuite sous Andropov et Tchernienko. Eh bien c'était les samisdates, Les gens ne lisaient pas la Pravda. Les gens, ils lisaient les dates, ils lisaient justement ce qui était lié, partait à la source de vraies informations. Aujourd'hui, à notre époque, c'est pareil. Les Français écoutent d'un œil distrait, regardent d'un œil distrait la télévision, ils n'y croient plus. Ils écoutent d'une oreille aussi distraite la radio, ils n'y croient plus. Quand ils veulent les vraies informations, ils vont sur Internet et donc nous savons quelle est la suite des événements. Eh bien, le moment se rapproche de l'inéluctable destruction. De l'Union européenne, tout simplement. Alors quelle forme ça prendra Je ne peux pas, je ne suis pas devin. Ce que je pense, en tout cas, c'est qu'arrivera un jour prochain où le président de la République ne sera plus accompagné de ces fichus étoiles d'or et qu'il les aura mises au feu. Et de la même façon qu'un jour viendra, et assez rapidement, très probablement, je vous invite à ma conférence dans deux soirs, cette fois-ci, sur l'inéluctable destruction de l'euro et le retour à euh, la pièce et à la monnaie du franc, puisque la monnaie de la France et des Français, ça ne peut être que le franc. Je terminerai ainsi ma conférence en citant cette belle parole de Charles de Gaulle à la fin de ses mémoires de guerre, puisque tout recommence toujours. Ce que j'ai fait sera, tôt ou tard, une source d'ardeur nouvelle après que j'aurai disparu. Merci beaucoup. Merci.